0: Check mon ABCDR. ABCDR. Je connais par cœur mon ABCDR du son. Son ABCDR. Ouais.
1: Salut à tous, salut à toutes, c'est Brice et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'ABCDR du son et pas n'importe lequel, celui du bilan du rap francophone de 2023. Alors cette année, on a souvent entendu oui, le mainstream c'était nul, le rap français est mort en 2023, comment ça, Bucard n'a pas sorti l'album de l'année Ah non, pardon, ça c'est mes notes à moi. Mais on va sûrement vous prouver le contraire durant cette discussion. Après un vote en interne encore plus démocratique qu'une AG syndicale, l'ABCDR a choisi 4 producteurs, 4 albums et 4 artistes de l'année que l'on va vous dévoiler tout au long de ce podcast. Et je ne suis pas tout seul puisqu'une grande partie de la rédaction va venir au micro et je vais déjà présenter ceux qui sont pour l'instant avec moi. Donc juste à côté de moi, on a quelqu'un qu'on a lu mais pas encore entendu, c'est Andy. Salut Andy.
0: Salut à toutes et à tous.
1: À côté de lui, quelqu'un qu'on a déjà entendu depuis peu, Inès. Salut Inès. Bonjour. Quelqu'un d'autre qui parle, bah, du coup, c'est la deuxième fois vu qu'il a parlé dans le US tout à l'heure, Hugues. Salut. Euh, le pilier de comptoir euh, de la BCDR, Raphaël Lacroze.
2: Salut tout le monde, merci, merci. Brice.
1: Et Buffa. Salut. Et c'est un podcast un peu spécial parce qu'on est comme l'année dernière en public, à Paris, à FGO Barbara, on les remercie pour l'accueil. Et le public présent va aussi voter à la fin de chaque partie, dans chaque catégorie. Vous savez tout, on va commencer tout de suite avec nos quatre producteurs de l'année. Et on va écouter un extrait de notre premier producteur. Je pense que vous allez le reconnaître. Que du lin, pas des siropes. Donc, comme du thé je découpe comme ces Firat. la Cali dans le complot comme Jacques Attali. Sous le Conseil d'État, merci à Nathalie. Donc, notre premier producteur de l'année, c'est Flem, avec trois voix dans la rédaction. Et je crois que Inès, tu voulais Absolument. en parler.
3: Euh, je voulais parler de Flemme cette année. Il a travaillé en tant que producteur et aussi réalisateur sur deux projets qui m'ont marqué en 2023. Donc, sur une mixtape avec Jay Bruni et également sur ADC de Frisk Orléon Et euh, j'ai trouvé qu'il s'était encore plus appuyé qu'en tant que producteur. Euh, voilà, c'est une identité musicale maintenant qu'on reconnaît beaucoup dans le rap français. Je pense qu'il a. Il n'a plus rien à prouver, euh, le S.O. SO le flemme on n'en a même plus besoin vraiment pour reconnaître ses prods et qui s'est vraiment appuyé en tant que réalisateur, surtout sur, euh, sur la mixtape de Jebruni, où c'était assez flagrant. Il a réussi à mener le projet, du moins à marier les influences musicales de Jebruni qui sont portées sur la rumba congolaise, à marier ça avec la Drill aussi. Euh, il a réussi à mettre quelques, quelques respirations euh, sur, euh, sur un projet qui était assez dense quand même sur cette mixtape, avec euh, trois fits bien choisis. On en a un avec euh, Guy de Besbar, donc des influences aussi plutôt trap, un avec Frisk Orléon, donc euh, 100% drill, et également avec euh, Tiacola, donc euh, plus de mélodies. Et euh, j'ai trouvé que son travail de synthétiser un peu tous les univers musicaux, que pouvaient apporter ces artistes-là en tant qu'interprètes, était intéressant, qu'on avait vraiment une direction, une direction artistique éminente du, de, de cette mixtape, donc j'ai trouvé son, son travail de réalisateur beaucoup plus mûri et, euh, et appuyé, en fait. Et euh, sur Fritz corléone pareil, c'est un duo auquel je m'attendais, et euh, justement j'avais une petite attente sur euh, est-ce qu'il va réussir un peu à faire sortir frise de sa zone de confort, même si c'est là où on les apprécie tous les deux et un morceau comme Shaf j'ai bien aimé, euh, comme aussi euh, Jour de plus, même si c'est pas lui qui a produit, euh, qui, a, qui a fait la, la prod, la composition, mais c'était quand même euh, un parti pris que j'ai bien aimé, donc euh, donc je pense qu'il qu fait totalement partie de, de cette liste des producteurs de l'année.
1: Surtout ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'avec euh, J. il est sorti un peu du son euh, flemme menaçant, euh, sombre, etc. Quoi. Mmh,
3: avec, euh, il, il a travaillé avec des sonorités dansantes, il a allé sur un peu plus de fêtes et euh, des choses plus douces aussi, comme euh, Sweeny je me noie, c'est quelque chose quand même d'assez mélancolique et de sombre mais dans la composition ça reste quelque chose avec des drums moins appuyés des rythmiques un petit peu plus douces et enfin, j'ai trouvé son travail j'ai vraiment trouvé son travail super
2: Raphaël ouais, Ce que je trouve en plus intéressant justement sur l'album le, le, de Jay Brownie c'est euh, en fait il garde les mêmes drums il a vraiment son kit, il a vraiment sa signature euh, sonore rythmique euh, et qu'il euh, y a ce, ce contraste justement entre ces, ces drums qui sont très agressifs, très, très affûtés chez lui et euh, les, les choix de, de prod qui sont très mélodieux. Je pense à des morceaux comme euh, Ghetto Boys ou Fait d'hiver où c'est vraiment bah, des rythmiques qui tirent vers euh, plein de styles afro-caribéens. Et euh, lui, il arrive à, à justement à porter ce côté plus, plus agressif avec ses drums. Et il euh, y a aussi un morceau comme Décisif que j'ai beaucoup aimé sur, cette, euh, sur ce disque parce que c'est vraiment du RB façon Timberland qui est très à la mode aux États-Unis. Euh, cette espèce de revival de ce genre de prod et lui il arrive à faire ça de manière très personnelle donc ça tue et effectivement comme, comme le disait très justement Inès euh, les prods moi que j'ai préféré sur, le, sur ADC de Freeze c'est euh, euh, ceux où il arrive un peu à renouveler et à aller sur autre chose que les, 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 les ambiances funestes dont, dont c'est un des meilleurs aujourd'hui encore en, en 2023 hein, c'est un des meilleurs euh, euh, chefs d'orchestre pour coudre ces ambiances funestes euh, pour, pour Freeze et puis euh, pour d'autres cette année hein, sur des albums un peu mainstream justement ça Sadekoumaès euh, notamment mais aussi euh, sur les albums du CC7 et donc, ouais, sur, euh, sur ADC, quand il fait ses euh, ces là qu'on a écouté euh, ou, euh, ou des morceaux comme euh, Love Method aussi, où pour le coup, c'est complètement boom-bap à assumer. Et bien, bah, même là-dessus, en fait, euh, il change de, de, de motif rythmique, mais il a toujours ce, euh, ce talent pour les, pour les trucs quoi Donc, euh, ouais, euh, Flemme est toujours quelqu'un d'extrêmement de, doué parmi le, ce qui se fait de mieux en production en France euh, cette année, d'après moi aussi. Ouais.
4: C'est un producteur qui a été très... Euh, fin qui pour moi en 2023 est aussi un peu emblématique de la manière dont le son du rap français a, a bougé euh, dans le sens où euh, lui dans, ses, dans son travail personnel, mais comme le son du rap français dans son ensemble, sort un peu de cette vague euh, drill euh, des années précédentes, 2022, 2021 2020, où c'était vraiment euh, euh, très marqué, très appuyé et là, ce, ce, ces sonorités là euh, euh, elles vont s'ouvrir, s'enrichir de nouvelles choses le, le Jebrony par exemple, c'est un super exemple euh, et donc voilà, il, est, il, il témoigne de cette ouverture-là, et, euh, et c'est un, un bon euh, baromètre de ce que c'est le son du rap français, euh, là, en 2023.
3: Oui, je trouve qu'il arrive, en fait, à se perfectionner dans la manière de déplacer le curseur de l'agressivité ou de la rythmique que peut avoir la drill, et, euh, et vraiment à le faire avec délicatesse, alors qu'on pourrait, on pourrait croire, des fois, que c'est vraiment sauter dans, les pieds dans le plat, sauf qu'il arrive vraiment à le faire avec délicatesse, parce que... Il a une vision globale de l'œuvre, en tout cas de, de l'album et de la mixtape, en disséquant après, morceau par morceau, en laissant la place aussi euh, aux compositions, et avoir au-delà du squelette de voir un petit peu chaque vertèbre qui peut composer euh, une œuvre.
2: Et puis quelqu'un qui arrive à faire un clin d'œil à Steel Tippin sur un morceau, pour euh, en l'occurrence euh, Slim Si, c'était euh, le morceau euh, Cip quelque chose, il fait un clin d'œil à Steel Tippin, il le fait de manière euh, intelligente. Quoi. Donc euh, je trouve ça cool. Et ben,
1: on va passer à notre deuxième producteur de l'année.
0: On connaît pas nos pères mais par cœur les Léoné mec de terre tu finis par terre si nous rioné
1: avec euh, deux voix dans la rédaction, donc on a choisi Just Music Beats euh, qui ont sorti euh, du haut de Marseille euh, un EPT d'Axmax, qui ont produit un projet entier pour Double Zulu, qu'on a aussi vu avec Benjamin Ex et Benjamin Epps, et surtout, qui ont produit le morceau à et CH. Andy, euh, je crois que tu voulais en parler.
0: Bah, Just Music Beats, c'est des perforateurs, quoi. Enfin... À un moment donné, euh, ils ont réussi à rendre le boom bap un peu moins chiant euh, en proposant euh, autre chose qu'une boucle de 4 mesures de soul et la laisser euh, sans drums et nous faire croire que c'est lourd. Euh, ce que j'aime beaucoup chez Just Music Beat, c'est aussi leur manière de choisir leurs samples, notamment les samples de rock. Euh, bah, moi, j'adore la soul, il n'y a pas de problème, mais je trouve que les samples de rock euh, apporte une énergie en plus. Euh, je sais que Just Blaze, euh, au, au milieu des années 2000, faisait un peu ça aussi. Et, euh, et je trouve que ça rapporte une autre énergie. Ça, ouais, ça, ça perd fort. Et y a aussi, ils ont aussi sorti euh, un EP avec Ice Creamy. Euh, Big Paps, c'est Papso. Paps. Euh, ils, ont, ils ont aussi sorti euh, son album, Bobby Six Killer. Et, euh, et je trouve qu'ils ont. Alors, je dirais pas. Euh, ressorti Ice Creamy euh, un peu dans, dans, dans le mainstream, etc. Mais euh, Ice Creamy, il a un peu une carrière euh, un peu en il de enfin euh, Il ressort, euh, ressort d'une longue période euh, où il était un peu plus connu en tant que backer de Yusufa euh, que Espy euh, Après, il revient en 2019 euh, en tant que juste Ice avec Beluga. Et euh, je trouve que cette année... Ice Creamy, il a trouvé sa recette avec Jazz Music Beats, je trouve que ça fonctionne à mort. En plus, il a une voix de ouf, une interprétation de ouf qui colle euh, avec les prods de Jazz Music Beats. Et par rapport à Jazz Music Beats, on aurait tendance à dire qu'il faut peut-être la même musique sur tous les albums, alors que pas du tout. Alors que leur base reste la même en soi. Enfin, euh, un gros sample, un gros kick, une grosse snare et ça envoie. Et sur Double Zulu, par exemple, sur WrestleMania, c'est pas du tout le même boulot qu'avec Ice Creamy et je trouve qu'ils s'adaptent beaucoup à l'interprétation de l'artiste qu'ils vont avoir avec eux on ouf ouais, Je suis complètement d'accord avec ça,
2: c'est-à-dire qu'ils ont réussi à un petit peu à trouver à chaque fois la nuance qui fonctionne avec euh, avec chacun des rappeurs. Il y a un côté très épique, très euh, très catch finalement justement sur Double Zulu, justement puisqu'il s'appelle euh, Soul 7 EP. Il euh, y, y a beaucoup cette imagerie du catch justement. Il y a un truc qui reste, qui se rapproche beaucoup de Just Blaze, c'est très explosif. Euh, là où ça va être beaucoup plus crapuleux, beaucoup plus grimy, pour reprendre un mot euh, très rap new-yorkais justement avec Ice Creamy on l'a entendu d'ailleurs sur l'extrait euh, là qu'on qu a entendu un accent à, à l'instant qui était Reno Rain Et avec euh, avec quelqu'un comme Tedax Max parce qu'ils ont aussi euh, sorti un, avec avec palm Palmbrick, euh, c'est des trucs peut-être parfois un peu plus vaporeux, je pense à un, à un morceau comme Nuit sonore par exemple, et des incursions un, un peu années 80 façon, je sais pas, des, des morceaux de Hazy par exemple dans, dans les années 90 avec euh, un morceau comme Premier Mandat, donc ils arrivent toujours à trouver des trucs très particuliers à chaque fois, ou alors par exemple sur l'album effectivement de Benjamin Haep, c'est en parlais tout à l'heure Brice, il y a un morceau qui s'appelle La Pression, où là c'est vraiment... Euh, de la, de la grande soul quoi c'est vraiment très très instrumental très, très épique quoi et, euh, et voilà moi je, je suis très admiratif de leur travail depuis des années j'avais eu déjà l'occasion d'en parler dans, dans le podcast sur le, sur le site aussi et, euh, et ça monte en, en puissance à chaque fois que des rappeurs leur font confiance quoi donc euh, vraiment oui, euh, c'est pas rien
1: qu'on leur ait donné la prod du Akhenaton SCH et en plus
2: avec Akhenaton SCH ouais, qui avec un morceau alors je, je peux le dévoiler parce que je crois que c ça, ça sait depuis un moment en fait c'est un morceau qui qui euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui existe depuis quelque temps déjà donc euh, il a il a mis du temps à, à sortir et euh, pour eux c'est ouais c'est un bel accomplissement en fait qui ils bossent déjà depuis longtemps avec Akhenaton mais qu'en plus effectivement il y, y a cette rencontre un peu de euh, bah, de d'SCH qui a dans, à certains égards est un peu un fils spirituel aussi d'Akenaton sur sur certains trucs, euh, qui se rencontrent tous les deux sur, sur ce morceau Chien Fantôme sur euh, Chronique de Mars 3 euh, et que ils le produisent, c'est chambé quoi. Et la prod elle est, elle est cool aussi.
0: Et ils ont une certaine singularité aussi où quand, une, quand un morceau commence, euh, la plupart du temps on sait tout de suite si c'est Just Music Beats ou pas. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, en France c'est pratiquement euh, peut-être pas les derniers, mais en tout cas euh, à un certain niveau, c'est ouais, pratiquement les, les, les seuls qui, qui arrivent à ramener ce niveau là de, de l'importance de choix du sample apporté avec euh, des, des drums qui, qui percutent à chaque fois et qui sont des fois pas forcément boom-bap en plus. Mmh. C'est ça le truc aussi. Oui, c'est pas que du boom-bap. Ouais, c'est ça, c'est pas que du boom-bap.
1: Eh <rire> <rire> euh, bien, passons à notre troisième producteur de l'année.
0: Cas de doigt craquer, craquer, laissez-moi gratter le papier, voir le bout de ma plume se dégrader, j'ai rien fait de mal, fais je fais craquer, je n'ai pas d'autre bagage, il est temps que je quitte mon garage, voler le trésor au fond de moi, commettre mon propre braquage, on m'a pas donné confiance, alors je l'ai craqué. Ce
1: troisième producteur c'est Lucci, bon euh, producteur euh, du euh, de Lille, euh, qui cette année a été hyper productif, donc euh, il a entièrement produit, en tout cas réalisé l'album de Bécart. Euh, pareil pour l'album de Giorgio, pareil pour l'EP de Ben PLG, on l'a aussi vu pour des morceaux pour Jossman, PLK, Crazy et il a notamment reçu la flamme du morceau de l'année pour intro de jossman euh, donc c'est moi qui avais envie qu'on parle de l'ucci parce que je trouve qu'on a on parle pas beaucoup de lui alors que euh, il a ramené en fait euh, l'ucci donc c'est un producteur de euh, 27 28 ans euh, qui a la spécificité d'être euh, en plus d'être producteur on va dire instrumentiste il est guitariste et batteur et euh, j'ai beaucoup aimé son année parce que je trouve qu'il a ramené un peu de la, de la chaleur et de l'humanité dans le français, euh, dans ses dans productions qui sont où il a beaucoup travaillé cette année avec des claviers, de la guitare, euh, de la batterie, et euh, bah, notamment sur euh, l'album de l'année qui est celui de Beccar évidemment, <rire> euh, qui est, non plus sérieusement, un album où euh, euh, il, il a essayé un peu dans sa réalisation de s'éloigner un peu des VST, etc. et de beaucoup bosser euh, sur des prods euh, qui partent à la base d'instruments. Et euh, je trouve qu'avec Giorgio, euh, Beccar euh, Jossman, ça a donné vraiment une espèce de chaleur euh, et d'humanité en fait euh, à leur musique qui était en plus des albums où euh, ces trois artistes-là euh, essayaient de, de parler aussi d'eux etc et, euh, et moi ça m'a fait du bien cette année en fait euh, vraiment le le côté instrumental des, des productions de, de Lucci, sans que ça soit non plus du rap Télérama, ça reste vraiment une prod rap de base, euh, et euh, en interview il en parle aussi, notamment avec Raph dans le podcast BPM, euh, il en parlait d'avoir de, de, toujours un peu ce challenge de ne pas trop sortir du rap non plus pour faire de la variété, et je trouve que ben, dans tous les albums qu'il a réalisés cette année, il a vraiment réussi à à mettre de l'humanité dans des dans la musique qui sonne très rap quoi bah parce
2: que ouais il a il a il a ce bagage euh, culturel en fait en tant qu'auditeur euh, qui tire beaucoup vers le rock aussi donc euh, il arrive vraiment à enrichir effectivement ses, euh, ses productions de, de, de toutes ces couches d'instruments très mélodieux mais euh, effectivement comme tu dis ça sonne, ça sonne jamais propre c'est à dire que c'est euh, plus du rock un peu psychédélique ou du rock symphonique qui, qui, qui peuvent l'inspirer je pense et il y a toujours effectivement du grain, il y a toujours un peu des aspérités qui rendent ça intéressant euh, que ce soit effectivement dans comment il traite ses instruments ou comment il traite ses batteries là on l'a entendu sur le morceau Razer Light par exemple moi, bon, il y a un morceau qu'il a produit cette année que j'aime beaucoup, euh, qui est un morceau pour Issa Yasuké, euh, qui est en train de m'échapper le titre, parce que j'ai toujours du problème avec les titres, mais voilà. Euh, et, euh, et voilà, il y, y a une espèce de sample de, de gospel un peu blues, euh, et la manière dont il a produit ça, ça, ça défonce, quoi. Et, euh, et ouais, il y a... Moi, il y, y a un morceau qui s'appelle « Tout s'éteint » sur l'album de, de Lucci, de, de Becker, justement, avec des accords de piano très pop, euh, une, une rythmique riche qui ne sonne pas comme ce qu'on a l'habitude d'entendre en français aussi, des chœurs, des flûtes, enfin bref. C'est vraiment du très beau boulot d'orfèvre musical qu'il fait. quoi.
1: Eh bien, passons à notre quatrième producteur.
0: On
4: peut rien faire ensemble, rien qu'a du sens, on préfère faire un cycle, on préfère faire un signe, un 6, un 9, c'est un si on zone, on meurt avant ça, sous on siffle. On préfère rester faire un ster, on préfère faire un fit en dix ans, un qui rend ans, un qui rend 10 gens, qui rend.
1: Et donc notre quatrième producteur c'est Many Days, euh, aussi avec deux voix dans la rédaction, euh, qu'on a notamment bah entendu dans l'excellent album de Hokis. Euh, rêve d'un rouilleur euh... et qui produit
2: l'intro de l'album de l'année qui est l'album de souffrance
1: bien sûr aussi euh, après Pécard. Euh... mais euh, effectivement euh, Many Days
5: euh, je crois que c'était Hugues qui voulait nous en parler oui ben en fait moi j'aurais plutôt choisi euh, comme extrait sonore le morceau j'arrive euh, que je trouve vraiment exceptionnel parce que euh, bah, pour rebondir sur ce que disait Andy tout à l'heure euh, au premier abord ça peut avoir ce côté euh, rap peut-être ennuyeux avec que de la boucle et, euh, et on a l'impression qu'il se passe quelque chose de grandiose alors qu'en fait non. Mais euh, quand on quand on écoute le morceau avec attention, bah, en fait ça monte crescendo et euh, les les batteries arrivent, euh, la, la programmation de batterie arrive que sur la fin du morceau mais il euh, y a plein d'éléments en fait, qui se rajoutent plein de nuances qui se rajoutent petit à petit et ça colle aussi avec euh, l'interprétation d'Okis il faut rappeler que Money Days il produit l'entièreté de l'album et du coup ça crée aussi beaucoup d'unités en même temps c'est quelqu'un qui ne se repose pas sur ses acquis moi je l'ai découvert euh, avec à la fois la compilation enfin euh, je l'ai identifié on va dire plutôt avec la compilation All Star Game où il a invité tout un tas de rappeurs qui étaient plutôt boomba mais je l'ai identifié avec les, les EP de Limsa et donc là il sortait un petit peu de ça, il sortait de ce côté euh, traditionnel et là clairement avec cet album, euh, avec euh, Okis euh, je trouve qu'il arrive... Euh, à, à maturation en fait justement de ces de ces petites sorties de terrain de ces de ces nuances par rapport à une formule au départ plutôt traditionnelle et il le fait euh, il le fait vraiment très bien et Raph parlait de l'ouverture de l'album de Souffrance il arrive même à mettre de la drill en fait dans ses prod et euh, mais il le il le fait vraiment bien et on peut toujours se dire ouais c'est quand même many days le choix de la boucle euh, voilà créer une une ambiance euh, marquante forte donc euh, moi franchement j'ai été euh, euh, vraiment euh, convaincu euh, tout l'album d'Okis, euh, sachant qu'en plus lui c'est un rappeur avec une écriture très dense, avec beaucoup d'argot, euh, c'est euh, voilà c'est euh, du rap qui s'apprivoise entre guillemets ou enfin en tout cas faut faut se laisser du temps pour bien rentrer dedans je trouve, mais d'avoir un producteur comme Many Days derrière qui euh, justement euh, a des productions euh, euh, qui se ressemblent pas toutes, euh, voilà qui sait jouer entre l'efficacité, les nuances ça, c'est un tapis rouge, quoi. C'est, euh, c'est vraiment un, une plus-value pour pour un rappeur comme Okis. Et, euh, et euh, j'adore, par exemple, un morceau comme Pion c'est mieux aussi, où euh, il utilise euh, une boucle de jazz, mais il y a un côté euh, pas très propre, euh, voilà, où il euh, euh, y a de la rupture, il euh, y a de la variation, et, euh, et ça, ça crée tout, tout de suite une atmosphère très forte, qui fait que tu, tu, tu plonges directement dans, dans le morceau. Un truc que je trouve
2: très fort, moi, sur cet album d'O'Kiss, c'est euh, euh toutes ces ambiances très blues justement il y, 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 y a des moments très jazz mais il y a aussi sur le morceau qu'on a écouté La Roi des Banaveurs par exemple il y a cette guitare qui fait très blues et euh, c'est ce qu'il disait en interview autour de la sortie de cet album c'est que il voulait avoir quelque chose d'élégant, mais c'est pas une élégance euh, factice euh, d'un costume trois pièces euh, ach acheté bon marché, quoi. C'est plus euh, cette espèce, justement, d'élégance des vieux bluesmans, tu vois, qui, euh, qui payent peut-être pas de mine, mais qui, en fait, juste euh, dès qu'ils dès qu ouvrent la bouche ou, euh, ou ils jouent trois accords sur une guitare, euh, es, c'est complètement magnifié, quoi. Et, euh, et c'est euh, d'autant plus intéressant que ManiDice, pendant une dizaine d'années, il a vraiment été dans cette catégorie de euh, allez, du boomba classique bap classique français, quoi, c'est-à-dire une boucle de piano, une boucle de violon, et... Euh, un kick, un snare, un hat et ça déroule quoi. Et c'est efficace et ça peut être très bien fait hein, quand c'est fait entre de bonnes mains justement comme celle de Mani. Euh, et là il se réinvente. Il se réinvente en pente douce en fait sur ce disque. Moi, il y a le morceau que je préfère sur, sur l'album d'Ockis en termes de production, c'est le morceau Paris Saine qui est une rythmique un peu plus tempo, on dirait presque du rap français du début des années 2000, genre, euh, je ne sais pas, les prods de paune ou les prods de Mehdi pour le 113 ou pour, pour la FF à cette époque-là, quoi, en termes de, de, de tournure rythmique, euh, même comment on sonne la basse, etc. Euh, donc, euh, je, je, je trouve admirable comment euh, sur, un, sur un disque, il arrive à être, euh, et encore une fois, tu parlais du morceau, si j'arrive, qui est complètement différent aussi sur ce disque-là, il arrive à se réinventer, à avoir quelque chose de, ouais, de très chaud, de accidenté sans que ce soit non plus euh, trop expérimental et, euh, et qui encore cette couleur très bleue sur l'album euh, qui va euh, très bien je trouve aussi
4: je te rejoins de fou sur le côté euh, euh, même presque passage de cap y euh, a pu avoir pour Money Days cette année moi bon, il y a un point de détail qui m'a qui m'accroche toujours un peu l'oreille quand je réécoute l'album c'est la fin de ce du morceau Roi des Balnéaires qu'on écoutait à l'instant euh, qui était si je dis pas de bêtises le single avec lequel le disque a été annoncé tout à fait et à la fin euh, y a ce, 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 il fait ce truc très rap français où il dédicace euh, ses gars sur municipaux et d'autres gens et il termine par le nom de Many Days à cet instant là il y a un, un truc de, de, de sincérité je trouve ultime dans la fierté avec laquelle il, il dit le nom Many Days euh, et, et on sent qu'il est vraiment c'est son, son héros en tout cas un de ses producteurs préférés euh, il l'a dit plein de fois en interview il a appris à rapper sur ses prods euh, et donc c'est un peu... Euh, ça met un peu la lumière sur le fait que Many Days, pendant longtemps, ça a été cet euh, cette artisan de l'ombre, euh, ce que disait Raph, euh, un peu qui voilà, déroulait des prods Bumba pour Kilomètre. Et qui euh, en a fait
2: des albums entièrement produits pour plein de gens, Artigan, euh, Paco, euh, ouais, Tricade.
4: Et, et là, il s'impose, je trouve, de plus en plus euh, comme, comme euh, maître d'œuvre en fait. Il a ce côté euh, vraiment réalisateur, qu'on évoque avec Flemme aussi euh, au début de cette section. Et donc voilà, je trouve ça, je ferais bien qu'on lui donne ses fleurs et qu'il qu puisse briller un peu.
0: Euh, Excuse-moi, Brice. et pour lui donner euh, ses fleurs, euh, c'est vrai que Money Days, pendant des années, il a quand même donné à manger euh, à toute une génération de freestylers de soirée, quand même. Oui, euh, <rire> ouais, parce qu'en plus, il sortit des, des, des projets instrumentaux. Oui, euh, c'est ouais. ça. Et euh, je pense que l'album Kiss lui a fait du bien aussi, parce qu'à euh, un moment donné, euh, quand on entendait Money Days, c'était un peu. Euh, ah ouais le beatmaker l'ancien là qui fait des instruments pour les freestylers ouais, c'est mmh. bien c'est bien <rire> C'était c'était un peu ça et là je trouve qu'avec Otis, ouais il apporte vraiment vraiment autre chose et c'est cool
1: avant qu'on passe au vote, je vais euh, sortir un joker très vite. Euh, moi, euh... tu ah, là, ah, là, tu commences. Ah, tu commences. Donc, mon joker, c'est euh, Bécard. Non. Euh, <rire> moi, j'aurais juste voulu parler aussi du travail d'un producteur qui s'appelle Amné cette année, euh, qui est plus affilié à la New Wave Next Gen et qui a sorti un projet entier avec un rappeur qui s'appelle Irko. Et je trouve qu'en termes d'ambition sonore, c'est très, très fort. Euh, que ça soit en rap, musique électronique euh, hyper pop, je ne sais pas et il a aussi sorti un EP en solo euh, dans l'année euh, sur le label Sublime euh, je l'ai aussi vu en DJ7 euh, cette année et c'était une expérience il y avait beaucoup de musiques différentes je trouve que qu'Amené a fait des super travaux aussi cette année euh, ben, passons au vote du producteur de l'année pour la rédaction qui vote pour Flemme une fois <rire> Personne de la Reddac dans la salle. Ok, non, mais tu sais
4: quoi Tu m'as convaincu avec Flemme. On a bien deux bien voix pour
1: Flemme. Qui vote pour Just Music Beats 1, 2, 3, 4. Ok. Qui vote pour Lucci bon, vous n'êtes pas sympa. Hein. Donc je suis tout seul de la rédac. Non, le public c'est après. Mais garde bien ton vote de côté. Et qui vote pour Many Days 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, Many Days est le producteur de l'année de la rédaction de l'ABC d'Air du Son.
2: Et lisez son interview par euh, Zo, on fait de l'autre promo, c'est l'ABC d'Air oh du Son. Lisez son interview ouais. par Zo en 2018, qui est hyper, hyper intéressante.
1: Et on va maintenant passer donc au vote du public. Qui dans le public vote pour Flemme Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, on a, les, on a le <rire> 6 6 7 qui est présent ce soir. Qui vote pour Just Music Beats 1, 2, 3, 4, 4 voix. Qui vote pour Lucci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ça ne va pas le faire. <rire> euh, et qui vote pour Many Days 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, est Flemme. Flemme, Flemme est le producteur de l'année pour le public bon ce soir. <rire> et ben, on va passer à la deuxième mi-temps. On va changer les titulaires. Et je renvoie euh, Raphaël sur le banc qui d'autre euh, Attendez. Ah bah c'est bien, ils il partent tout seuls. Alors, trois personnes m'ont rejoint sur scène. Euh, alors, je, je vais parler d'avant. Ah non, aucune n'est prête. Euh, <rire> Makia, euh, Ma euh, Juliette. <rire> 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 Bienvenue à cet entretien d'embauche. <rire> Et c'est le retour, euh, on ne l'avait pas vu depuis un an, Wafa Mamesh est ici.
6: Hello Je suis un peu déçue parce que j'étais venue pour une intro euh, personnalisée.
1: Ah ouais, mais là, il y a 12 <rire> personnes autour du micro. C'est vrai qu'on euh, a l'habitude, tu de
6: pourras m'en écrire une et tout. Pour euh, bah, moi après, euh, tu me si la tu donneras, veux, peux, me je peux partir plaisir.
1: en improvisation comme Alpha One. mais.
6: <rire> non, t'inquiète, bon, on a beaucoup euh, de trucs à faire. <rire> euh,
1: et on va donc passer aux artistes de l'année. Et je vous propose qu'on écoute un extrait de notre premier artiste de
0: l'année. Et ce premier
1: artiste, c'est donc Tiff, euh, qui euh, effectivement a fait une année assez euh, importante. Euh, en mars dernier, il sortait son deuxième EP 1.6, un album live en novembre, deux Olympias annoncés pour fin 2024. Euh, pourquoi, selon vous, Tiff mérite d'être dans les quatre artistes de l'année autour de moi la je table je peux
7: commencer si vous voulez. Ah, vas-y. Allez. Euh, écoute, moi, je découvre Tiff sur euh, Inata, donc euh, assez tardivement. Moi, je n'avais jamais entendu son premier EP Ouma, euh, Sweet Ouma, du coup. Et euh, donc, je découvre sur 1.6 et moi, ce qui me séduit en premier lieu... Euh, C'est cette, cette palette euh, de sonorités euh, hyper hétérogènes qui est issue de, de différents genres musicaux. Je pense euh, euh, au Rai, euh, au chabi, à la musique andalouse. Donc, euh, euh, donc toute une palette euh, de, de cultures qu'il qui tient aussi euh, d'Algérie, de ses parents, d'une génération à laquelle il appartient. Et... Euh, et donc, ça donne, ça donne quelque chose de, de très hybride entre euh, des, des percussions orientales, de la guitare andalouse euh, sur un point 6. Euh, C'est vraiment une recette, euh, une recette euh, qui marche très, très bien. Et, euh, et avec ça, il réussit à être très polyvalent parce que des bonnes instrumentales, ça ne suffit pas pour, pour être bon dessus, en fait. Et lui, euh, il a une polyvalence en termes de flow. Euh, je pense à, par exemple, l'outro. Euh, L'outro-éponyme de, de 1.6 euh, Où il va faire une petite mélo euh, Sur un piano voilà, Et puis euh, sur un autre morceau Dont j'ai plus le, le titre Il va euh, faire un petit refrain chanté Sur, euh, sur une instrument un peu dansante Et puis après il y a un changement de prod Et il part sur un, sur un couplet hyper kiqué Avec juste les drums derrière Et euh, voilà il a cette polyvalence euh, Où on a l'impression qu'il sait tout faire Ou en tout cas il peut tout faire et avec ça, il réussit à transmettre une, une émotion surtout euh, qui est vraiment euh, immense. Euh, je prends par exemple la, bah, la session du coup live, euh, l'album live de 1.6 euh, qui euh, fout le frisson en vrai, enfin, en tout cas à mon sens. Euh, voilà, avec euh, le, le percussionniste, les guitaristes, euh, euh, Senpai Kachi au clavier, c'est toute une ambiance, toute une atmosphère. Et, euh, et en fait il raconte des histoires quoi. c'est un, un vrai lyriciste il raconte des histoires il raconte euh, ses rêves il raconte euh, sa nostalgie beaucoup et, euh, et voilà moi je trouve ça très émouvant il y a un côté un peu fédérateur euh, euh, qu'on a vu cette année euh, il, a, il, a, il a un peu conquis tout le monde j'ai ouais, l'impression c'est vrai
1: que j'ai vu, vu juste les stories de l'Elysée Montmartre ça avait l'air quelque chose quoi. c'était incroyable <rire> vous y étiez à l'Elysée Montmartre
7: non
3: euh, moi, ça oui. je... ouais. ouais. ouais, ressemblait à quoi bah en fait, c'était vraiment, euh, comme l'a dit Juliette, c'était une énergie fédératrice, mais surtout un esprit de fête. Et, euh, et c'est vrai que c'est un petit peu aussi ce qui colle à j'ai l'impression, c'est de, de pouvoir célébrer sa musique. Et ce qu'il fait en musique, donc en disque, mais également en live, qui est une, une, une case qu'il coche haut la main, c'est de partager euh, sa musique, que ce soit avec le public, mais aussi avec euh, les instrumentistes différents avec qui il travaille, euh, les rappeurs avec qui, euh, avec qui il peut aussi collaborer. À l'Élysée Montmartre, il y a eu Flène, il euh, y a eu Kukra, euh, j'en oublie, il y a eu Zamdan, et effectivement, et c'était euh, incroyable aussi de voir comment les gens, enfin euh, comment nous, on était, on était subjugués aussi par la prestation scénique de, de, de Tiff, il a recommencé plusieurs sons euh, plusieurs fois, Shadow sh Boxing, il l'a refait au moins trois fois, et c'était vraiment l'esprit de fête de, de pouvoir profiter, et pas juste de faire un show et ciao bye bye, quoi. Donc euh, je trouve ça hyper intéressant chez
0: Tiff. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Inès au niveau de la générosité. Moi aussi, c'est la première chose euh, quand j'écoute Tiff. Moi, je l'ai découvert avec Emoji euh, DZ, donc euh, un peu avant Inata, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et la première chose, ouais, c'est la générosité, le cœur... Et puis, euh, il rappe tellement avec le cœur et la générosité et une belle transmission que le gars m'a donné envie d'être algérien.
6: <rire> c'est la meilleure nationalité.
0: C'est <rire> un truc de fou. Est-ce et... que tu
6: sais faire l'émoji des Z ah. Ouais, c'est bon, on t'accepte. Ah ouais.
1: <rire> Très visuel pour du podcast. Ouais,
0: <rire> on la mettra en photo. <rire> et euh, Je trouve qu'entre Ouma euh, suite Ouma et 1.6... Il y a eu euh, une, petite, euh, une petite évolution euh, musicale, dans le sens où dans j'ai l'impression que dans 1.6, il a été avec plus de, de musiciens, d'instrumentistes que dans Ouma suite Ouma. Et pourtant, bah, moi pour le coup, je préfère Ouma suite Ouma, mais bon, ça c'est parce que voilà, Baiser Mort et 38 sont les meilleurs morceaux pour moi de Tiff. Euh, et le live session qui. Dans une période oxygène, j'ai l'impression, nous a tous fait du bien. Du bien ouais. enfin, dès que le live est sorti, on était tous, oh la vie c'est trop beau. <rire> <rire> euh, voilà, on ramène des, 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 des musiciens, un artiste avec du cœur, dans, dans une belle maison, de la bonne musique, et puis, euh, et puis tout va bien. Quoi. Donc Nantif, euh, vraiment euh, bel artiste. Wafa,
1: qu'est-ce qui t'a parlé dans la
0: musique de Tiff euh,
6: Moi, je découvre Tiff début 2021. Euh, avant qu'il sorte Homme Sweet Roma euh, c'est mes amis normands qui m'en parlent, vu que justement il est entre guillemets, enfin euh, il fait la connaissance de de, de, de Younes et euh, moi c'est l'équipe de Medine qui m'en parle, qui me dit il ah, y a un Algérien, il vient en studio en, en Normandie, il est trop fort, il faudrait il faudrait l'écouter. Ensuite je bossais chez Red Bull et euh, Younes était passé en session et euh, Tif était passé, et je crois que c'était même la première fois qu'ils se voyaient. Donc, on était en janvier 2021. Et c'est vrai que déjà, avant même la musique, il y a ce truc de mec attachant. C'est-à-dire, on n'a rien entendu, mais tout le monde m'en parle en disant « Ouais, il est cool, il fait de la bonne musique. En plus, il est sympa. C'est vrai qu'il a, il a, il a un sourire assez, euh, assez touchant. » Et euh, bah moi, ce qui me... Euh, ce qui me plaît chez lui, euh, bah, au départ aussi, c'est les thèmes. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce que euh, ça a été très bien, euh, très bien développé. Sur Roma Sutroma, justement, euh, moins d'instruments, mais c'était aussi, euh, bon, là, je commence à me faire une petite équipe, je vais faire un petit EP, je vais remettre des morceaux qui étaient déjà sortis, comme Ainia par exemple, qui, qui était le, le premier clip qu'il avait sorti euh, en 2019. Et, euh, et justement, euh, bah, bah, c'est marrant. Enfin, je suis pas là que pour parler de moi, mais à un moment donné, moi, j'organise une soirée avec des copines sur l'Algérie. On est à un mois après euh, la sortie de roma sous et euh, voilà, on, on nous dit, on nous propose tif, et on se dit, ok, nous on le connaissions pas, on connaissait juste quelques morceaux évidemment. Et c'est vrai que ce truc de euh, live et de fédéra fédération, c'était vraiment fou. Surtout ce, ce, cette jonction, ça fait un peu jonction entre différentes générations aussi. Parce que sur scène, il y avait des, des personnes plus âgées qui, par exemple, eux ont l'habitude d'écouter bah, plus de Chabie. Il y avait des jeunes qui sont plus dans le rail. Et euh, déjà, lui, il arrive par ce mélange des références à faire, euh, à faire un pont en fait entre, entre les générations. Et, euh, et je me souviens, euh, il y avait de Massi pour ceux qui connaissent, qui était resté là en fait en gardant tif en disant mais c'est incroyable qui est jeune. Homme, il a vraiment une, une fougue euh, et des références euh, superbes. Et euh, c'est vrai que, bah, comme l'indiquent euh, le, bah, les noms des deux EP, euh, bah, tif par beaucoup, beaucoup d'Alger. C'est voilà, l'exil, c'est le gorba c'est le spleen d'être parti, d'avoir quitté la famille, de se sentir seul dans un pays sans soleil et gris. Il le dit, euh, il le dit souvent. Et vraiment, Alger, c'est un décor dans chaque disque. Donc moi, ça me touche personnellement. Mais je pense que même si on n'est pas Algérien, ça touche beaucoup. Et 1.6, c'est vraiment un travail de production qui justement a marqué l'évolution euh, euh, bah, du projet en général et de sa plume aussi. Euh, en fait, ce qui est intéressant avec Tiff, c'est qu'il a l'air... Euh, bah, Julia disait tout à l'heure bah, a l'air. On dirait qu'il sait tout faire et qu'il sait tout faire un peu avec des involtures et des comme si tout était facile. Et ça, c'est super intéressant. Alors que quand on commence aussi à, à lire et à bien écouter euh, euh, ce qu'il raconte, c'est-à-dire que même sur des morceaux dansants, il y a des phrases très puissantes, parce que lui, il a l'habitude d'écrire avec des phrases assez courtes, des fois avec des thèmes euh, qui n'ont pas forcément de lien, euh, qui euh, qu fait se succéder. Et des fois, il y a des quatre phrases comme ça, qui, sont, qui touchent vraiment euh, au cœur. J'en ai relevé une sur le morceau Mathusalem, que j'aime beaucoup, où il dit euh, Tellement de « Tellement de démons que j'ai noyés dans l'ennissi, pensant que ça pouvait m'en délivrer. Mon ego me fait croire que j'ai attiré cette belle-fille, mais elle vient juste qu'elle m'en délivresse. » Et en fait, quand on l'écoute, on est juste là, on attend le refrain, etc. Mais quand on le lit, on se dit wow, il y a vraiment une plume assez, assez précise, assez intéressante. C'est un mec qui s'ouvre, qui se livre vraiment. Et puis, ce qui me plaît aussi, c'est qu'il y a toujours cette pensée un peu je dirais engagé, mais de, de ce qui se passe aussi en Algérie, déjà avec le lien avec les artistes algériens avec, avec lesquels il travaille. Certes, c'est un mec qui s'est exilé, mais il a toujours un pied là-bas, il parle de la situation de la jeunesse, etc., et puis euh, rien que... Moi, j'aurais jamais pensé qu'il aurait clos euh, euh, 1.6 avec un extrait, euh, un extrait assez, assez touchant. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un, euh, un extrait en arabe du dernier morceau qui s'appelle 1.6. Alors 1.6, c'est aussi le code postal d'Alger, en même temps que Counter-Strike. Et <rire> en fait, ça finit par euh, un truc assez, euh, assez marquant qui est euh, l'assassinat en live de, du président Boudjev en 1992. Et euh, donc qui a mis un peu... Euh, fin à tout cet espoir pour cette Algérie qui était, qui était en pleine décennie noire. Et ça, par exemple, je ne m'y serais jamais attendue. Il parle d'amour, de meuf, c'est super, super dynamique avec Shadow Boxing. Mais en fait, il y a toujours ce truc où j'ai l'impression que c'est un mec, quand il sort de la scène, quand il sort de ce côté festive, en fait, il y a le spleen qui revient directement, qu'il n'ont un peu dans la vapeur, etc. Et là, il se rappelle de sa terre, il se rappelle des personnes qu'il a laissées, et c'est euh, super touchant, et ça peut parler à tout le monde.
7: Et, et en fait, euh, je me permets de rebondir, mais même dans le côté festif, tu vois, euh, ce que vous disiez tout à l'heure sur le précédent EP, euh, que maintenant, là, sur 1.6, il y a un côté plus instrumental, il n'y a pas que ça, je trouve, c'est que sur le précédent EP, c'était quand même beaucoup de mélodies tristes, l'air de rien, et euh, je trouve que sur 1.6, il euh, y a quelque chose de beaucoup plus dansant, mais à la fois, c'est d'autant plus touchant, en fait, euh, tellement c'est bien amené avec les instruments, etc. Et, euh, et ça, ça, ça résonne totalement avec la nostalgie qu'il veut décrire. Il le dit lui-même, que c'est ça qui le guide. Et du coup, même dans ce côté festif, je trouve qu'il y a vraiment une émotion de fou qui se dégage. Quoi. Et du coup, euh, juste un
6: SO à son producteur, euh, Khalil sheradi mmh. qui fait des prods euh, incroyables.
1: On va changer complètement d'ambiance avec notre deuxième artiste.
0: c'est vu le buzz, et là tu veux lancer T'as le flash dans la plaie, j'ai le flash de la veille. La zipette de la voix. elle arrive dans la plaie. Ils font la mala, on l'a fait, ça fait des années. 10 000 euros font les malades, fais pas le malin. Chant le sac, tu fais un malaise, t'as raclé, je l'emmène en malaise. Et
1: notre deuxième artiste de, 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 de 2023, c'est donc Wero Noir. Euh, premier album carré en mars, puis EP Telegram 2 en septembre. Des hits bah, tout au long de 2023. Un zénith de Paris, beaucoup de C carré euh, au quotidien. Et euh, pour en parler, on a une nouvelle personne euh, qui nous a rejoint. Manu, ça fait longtemps aussi.
8: Oui, un an aussi. Ça fait un an, <rire> Ben,
1: bah, euh, re-bienvenue. Merci. Euh, et euh, bah, bah, écoute, je te laisse l'honneur, Manu. Euh, pourquoi, euh, pourquoi pour toi, Warono euh, ouais, a fait
8: une année, euh, une année 2023 intéressante euh, alors <rire> oui Renoir, je le découvre moi assez tôt en fait avec euh, fort en 2021 et les raisons pour lesquelles ça m'a marqué en 2023 sont exactement les mêmes que quand j'ai écouté fort en 2021 euh, c'est à dire sa manière de euh, renouveler vraiment à la marge un rap qui est plutôt un rap mainstream en réalité avec deux trois petits détails originaux c'est évidemment... Euh, son attitude nonchalante, euh, glaciale, son cœur en céramique et compagnie, euh, et euh, sa manière d'articuler en redoublant euh, les voyelles, notamment à la fin de chaque, euh, <rire> euh, de chaque phase. Euh, mais rien de plus, en fait. C'est pas non plus euh, révolutionnaire, euh, pas révolutionnaire, mais suffisamment charismatique que ça marche, surtout pour les filles de mauvaise vie comme moi <rire> qui aiment un peu trop le son La Ligue <rire> euh, par contre, voilà, la question c'est euh, un petit peu comment euh, quelqu'un est passé euh, de manière euh, fulgurante des parkings de Montreuil euh, où il était écouté à euh, le Zénith euh, de, de Paris et euh, donc il y a euh, Effectivement, cette manière dont il a fait la promotion de Telegram 2, où je me retrouve donc avec un mail envoyé par une attachée de presse de Billy avec écrit « Où Renoir Défier les lois de l'industrie euh, ?» Donc vraiment cette manière de le faire passer pour quelqu'un qui est indé, self-made, etc. Alors qu'en fait, euh, bon, il y a une maison de disques derrière et, euh, enfin, beaucoup de moyens. Et c'est un peu le côté ind euh, industrie-plante, on dirait, euh, de faire passer ça, alors qu'en en fait, derrière, euh, effectivement, il y a beaucoup de ressources de l'industrie. Mais en attendant, ce qui est vrai, pourquoi ça a marché, il me semble que c'est quelque chose qui dit dans Ciao, donc le fils avec Nino, il dit, euh, en gros, le buzz, on ne l'a pas eu avec TikTok. Quoi. Et ça, c'est vrai, c'est que c'est un gars, pour le coup. Il a vraiment consolidé une, ce genre de fanbase, un public, d'abord dans les cités, euh, notamment de chez lui, et puis après euh, d'ailleurs. C'est comme ça, d'ailleurs, que, que je l'avais euh, découvert. Et euh, je pense que ça fait la différence après, parce qu'en consolidant ce public-là, euh, ben oui, euh, on n'est on pas un rappeur à buzz, en fait, justement, on, on arrive à apporter d'autres choses. Voilà, et après, bon, il bah, y a deux, euh, deux détails que j'avais sur lui. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, du son grisaille, où il commence en disant... <rire> il dit, l'eau, c'est fait pour se laver le cul, le PQ, c'est fait pour se... <rire> Et je dis, mais c'est quoi Et en fait, ce titre, je ne sais pas euh, comment ça se passe, parce qu'en plus, il le dit avec son air hyper sérieux hein, de Weronois, le gars, impossible à faire sourire et tout Impressive. ça. Impossible. Euh, voilà. Regardez sur Genius, il y a une annotation où le gars est complètement parti en couille et tout sur ce moment-là. Et euh, <rire> donc, il dit ça. Et après, il dit, je la prends devant derrière, je lui mors l'oreille comme Suarez. Et je ne sais pas, ce titre, alors qu'il a le sérieux de Weronois habituel, et en fait, assez involontairement ou volontairement drôle, quoi. Mmh. Et du coup, il m'a tué. Moi, je, je l'aime beaucoup, ce titre. <rire> Après, mon préféré, ça reste trois fois filtré, là, sur Telegram 2, qui est ouais. vraiment bien. Euh, et il euh, y en a un autre, oui, qui m'a fait rire, est, qui est en plus très connu, c'est « Chemin d'or », où il euh, rappe, enfin, en tout cas, il l'écrit un peu comme... Euh, alors, certains diront les trois petits chats, d'autres, comme dans « Demain, c'est loin <rire> ». Mais en gros, en disant « Et puis, les, le problème, c'est irritant, comme le pollen. Et puis, le pollen, c'est ce qu'on fume. Et puis, ce que je fume, c'est... » machin euh, Comme ça. Euh, voilà, manière assez intéressante d'écrire. Et euh, c'est ça aussi qui me fait dire que c'est pas non plus, justement, euh, rappeur à buzz, industrie-plante euh, à fond. C'est que euh, SCH, dans son feat avec lui, Mago, c'est quand même pris la tête en termes d'écriture, mmh. alors qu'on se dit pas euh, SCH va arriver voilà avec un gars comme ça, euh, euh, SCH il écrit déjà tellement bien qu'il a pas besoin de se prendre la tête, il peut arriver en pilote automatique comme sur ses feats horribles avec Hamza, <rire> et, et en fait non, il se prend pour le coup la tête et euh, SCH a un début de couplet qui est euh, assez beau, euh, voilà donc c'était mon avis sur et surtout, euh, where surtout
1: on... je trouve, euh, j'ai l'impression de retrouver l'énergie de, de Nino à ses débuts, oui, et moi sur je les, le les le premiers Mills,
8: c'est le dark Nino moi le, je dis.
1: le dark <rire> Nino mais le, 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 je veux pas dire, uh, ouais c'est Nino mais il y a un peu le même uh, le rap en triolé ça peut être très chiant et euh, je trouve que Weronois le fait hyper bien avec son ton hyper euh, impassible et ça me rappelle la, la même qualité de rap en triolet un peu crapuleux de Nino euh, ouais, je a suis totalement
3: d'accord euh, bah parce que euh, Weronois en tout cas dans l'énergie qu'il transporte c'est un peu la même énergie que je peux retrouver euh, chez Nino euh, sur MLS mmh. ou même euh, Dalonzo sur euh, Règlement de Compte en fait c'est un peu des albums et surtout la Carré et même Telegram 2 où je les mets dans la voiture et je roule à fond en fait. Ouais. Je ne connais que la pédale de droite <rire> et c'est un tout droit. Et, euh, et c'est ça que j'aime beaucoup chez Uerenois, c'est qu'il a une facilité, il a une facilité du hit, il a une facilité du fit aussi, ce qu'il peut faire avec euh, avec Nino notamment, où on aurait pu croire à un un petit peu un jeu d'ascendant et de descendant alors qu'au final il reste un peu sur le sur le même niveau pareil pour SCH et même ce qu'il peut apporter avec euh, avec Tiakola la crime je trouve que ça reste du du rap mainstream mais que son personnage le fait qu'il soit nonchalant sa gimmick ses carrés etc ça n'arrive pas entre enfin je trouve que ça n'arrive pas encore euh, à un personnage caricatural euh, j'attends de voir la suite mais, euh, mais en tout cas pour l'instant ça fonctionne bien et, et ouais je tombe dedans euh
8: 10. Par contre très mauvais en concert quoi. Euh,
0: <rire> genre, euh, très très mauvais. <rire> voilà, il avoir... Est-ce qu'il ne fait pas exprès Parce euh... Mais Mais exactement... que
8: son premier concert tel zénith quoi... Mais en fait je pense que c'est qu'il n'en a absolument rien à foutre quoi. Il n'est pas là pour la carrément. qualité live du truc. Non,
6: moi, ce que, juste pour terminer, moi, je l'aime beaucoup en fit parce que j'ai l'impression que sans même s'en rendre compte, il, euh, il laisse de la place ou en tout cas, il sublime les gens et kiffe en fit. Donc moi, je découvre sur l'album de la crime, ensuite sur l'album de Dossé où il a des, euh, des rôles un peu différents. Euh, sur celui de la crime, on est dans ce truc de storytelling, on est mafieux dans cette, de cette ambiance. Et en fait, pour moi, ce côté nonchalant et dark, c'est comme si c'était un narrateur euh, voilà extérieurs qui regardaient un peu de haut tout ce qui se passe et qui plantaient le décor pour que le rappeur d'après, vienne avec sa grosse voix et ses gros sabots, vraiment rentrer dans l'histoire. Et c'est l'effet que ça m'a fait avec la crime. Avec Dossé, c'était un refrain euh, vraiment euh, qui reste dans la tête. Et, euh, et pareil avec STH. Euh, avec euh, moi, j'adhère un peu moins... Euh, pas j'adhère, mais il y a des morceaux assez drôles en, en solo, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, la mécanique elle est souvent la même. Donc là, on a fait un album de The P. Je me demande comment il va faire pour euh, se renouveler, pour... Euh, Est-ce qu'il doit parler de lui Je ne pense pas, mais il faut qu'il ramène autre chose. Là, il l'a ramené par le marketing, parce, parce que c'est ce qu'on a aussi retenu euh, de Telegram 2, en plus euh, des, des morceaux très chouettes. Donc euh, Moi, euh, je me demande comment il va... Comment il ouais, va Ouais, comment il va modifier ça, ouais. Euh,
1: passons à notre troisième artiste de l'année.
6: Je te demande
9: adieu, je je te demande à Emily, à, à, à quel point il monte les 18 carats, disons qu'il recycle, tu vas ça à la radio, à leur pandémie, il n'y a pas leur producteur, mais ils sont chiens, donc qu'ils recyclent, je te demande adieu. Donc,
1: notre troisième artiste de 2023, c'est Meryl, euh, qui revenait en avril avec un, une mixtape qui s'appelait Aux Aurores. Et on l'a aussi entendu avec Natoxi, Giorgio. Elle a aussi eu un grunt dédié. Elle fera un Zénith de Paris l'an prochain d'ailleurs. Euh, elle a fait un Élysée-Montmartre complet aussi au printemps. Euh, Buffa est revenu autour de la table. Pourquoi euh, as-tu voulu euh, ressortir euh, du banc de la scène pour parler de Meryl
4: Bah, Meryl, musicalement, son année 2023, elle me, elle me frustre un peu parce que j'aurais voulu ne l'entendre plus en solo. Euh, euh, là, sur cette mixtape aux Aurore, on reste un peu sur sa fin. Donc, ça, elle a, elle a ce, ce talent pour partir dans plein de directions. Euh, euh, mélodiquement, ce qu'elle fait, c'est très fort. Euh, les influences qu'elle va chercher dans la musique caribéenne, euh, son, son, son euh, long travail de top-lineuse, euh, on sent que c'est vraiment une. Euh, qu'elle a une maîtrise euh, presque scientifique de ça et qu'elle va toujours trouver la mélodie accrocheuse, euh, le, euh, le changement d'intonation, euh, le truc qui va, qui va accrocher. Il y a, elle a vraiment ce truc du, du, du hook, quoi, du crochet. Euh, mais bon, on reste un peu sur sa fin avec. Ses, je crois que ça fait quelque chose comme 26 minutes, euh, donc c'est un peu frustrant. En revanche. Pourquoi moi j'ai voté pour elle comme artiste de l'année euh, C'est plus pour la présence euh, médiatique qu'elle a eue. Et je trouve que c'est quelqu'un qui fait du bien dans le paysage du rap français. Il euh, y a une séquence qui m'a marqué, c'est celle dans, euh, d'ailleurs la seule séquence marquante de cette, cette sinistre émission. Euh, dans, euh, dans Nouvelle École, euh, où... Euh... <rire> Où, euh, euh, où on la voit apparaître aux ondes. Et en fait, elle, elle a ce, ce, ce côté vraiment euh, euh, leader. Où elle va donner... De la, tu, 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 euh, elle, a, elle renvoie l'image de quelqu'un qui incarne un mouvement et qui a, euh, qui a une armée derrière elle. La, sa relation euh, euh, artistique et aussi, j'imagine, humaine avec, euh, avec Kalash, euh, euh, ça, va, ça va dans ce sens-là aussi. Donc C'est vraiment... Euh, C'est assez sensible dans l'interview qu'elle a fait euh, dans, le, dans le code euh, avec Mehdi. Euh, ce côté vraiment c'est quelqu'un qui a une, une vision et qui porte un, pro, un projet et des combats qui à mon avis dans une année où euh, politiquement les, les positionnements du milieu rap français ont parfois été un peu euh, plus troubles que ça n'a pu être le cas par le passé c'est un bien maigre mot on, on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard dans le podcast euh, c est, c est, je trouve que c'est quelqu'un de, de sain pour ce mouvement là et qui fait vraiment du bien
8: Ouais, je suis assez d'accord euh, sur euh, le côté mitigé en fait, musicalement aurore mais pourquoi en fait en 2023, on peut la mettre dans les candidates C'est pour deux choses, je pense qu'elle a gagné sur le live, parce que mmh. pour le coup, l'Élysée Montmartre j y étais, et était, et c'était par contre, là on ne parle pas d'Ouéronois, c'était vraiment, <rire> vraiment carré. Euh, côté rockstar en plus, un public extrêmement mixte, euh, voilà, moitié... Euh, euh, en gros euh, des personnes qui sont là, notamment pour euh, le côté revendication euh, martiniquaise et de l'autre côté des lesbiennes gauchistes. Donc euh, c'était bien, <rire> c'était un peu entre les deux et tout. Euh. Euh, c'était très, euh, très, très intéressant de ce point de vue-là. Il y a euh, des musiciens sur scène aussi, live. Euh, et euh, effectivement, le Zénith, là, du coup, en 2024. Et comme tu l'as dit, le deuxième... Où elle a vraiment été marquante cette année, c'est plus effectivement en termes de symbole. Où je pense qu'évidemment, évidemment elle n'est pas au niveau de Kalash sur ça, mais on sent que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ces questions. D'ailleurs, euh, la part croissante prise par le créole dans, euh, aux aurores par rapport à jour avant Caviar elle est assez révélateur de, de ce mouvement là euh, et c'est déjà quelque chose qu'elle avait sur pour moi un de ses meilleurs titres c'est Bébé compte qu'elle avait sorti donc elle fait avec le groupe qui s'appelle Accio qui était un groupe très engagé alors cette fois en Guadeloupe notamment pendant les, les grosses grèves de 2009 et tout ça pour celles et ceux qui, qui connaissent un peu et euh, ce titre là donc qui est complètement euh, ultra efficace euh, sur scène euh, c'est un peu ce premier jalon qu'elle a continué en 2023 sur le côté symbole, combat, et ce qu'elle finit par représenter dans pas seulement euh, le hip-hop, on va dire, français, mais le, ouais, le, les musiques, en fait, anti de manière générale. Quoi.
4: Ouais, et c'est vrai que sur ce titre-là, Bébé compte l'image de la planche habillée, de, de, c'est un truc qui était très, un référentiel, qui est très masculin dans le rap français, je trouve, en tout cas, c'est de, de mémoire, c'est la première fois que je vois une femme l'incarner, ce... Cette, dans le rap français, du moins, en, en rap américain, il y aurait des exemples, mais cet idéal d'indépendance de, de, financière et de en fait, aussi. Hussleuse est même plus que ça, parce qu'elle est en plusieurs, euh, plusieurs échelons au-dessus dans l'organisation. Elle, elle a vraiment une aura de, de patronne.
3: Et pour revenir sur, euh, ce, sur ce que tu disais, d'être un leader, et elle, donne aussi beaucoup, euh, dans les, fin, elle donne aussi beaucoup aux artistes euh, émergents. De, de Martinique et des Antilles aussi, euh, plus généralement. Elle a été présente sur le l'EP de Kima, cette année qui est sortie, et, euh, et où c'est intéressant aussi de voir comment c'est une pionnière, en fait, tout simplement, et comment c'est un symbole musical très important euh, dans le paysage du rap français, aujourd'hui. Et euh, au-delà de ses talents de top-lineuse, de compositrice, et, euh, et aussi une très belle écriture, je trouve une belle plume, c'est que c'est une punchlineuse de fou. Euh, sur, euh, sur des mélodies un peu plus douces moi ouais, il y a une phase qui m'a un peu choquée c'est qu'elle dit euh, pas de limite comme euh, nécrophile
2: <rire>
3: c'est une dinguerie de dire ça <rire> et, euh, et mais, et mais elle le dit avec douceur et avec enfin euh, sur quelque chose de très mélodieux et je me dis ok et en fait ça passe c'est qu'elle arrive à, à caler quand même des choses hardcore sur des mélodies et sur des top lines euh, qui restent dans la tête. Quoi.
8: Par contre, on parle de rap français. Moi, je pense que, et aux aurores le confirme, on n'est plus trop sur euh, du rap. En fait, elle a des ouais. sons trap de et tout. Ouais. Mais effectivement, euh, elle va quand même regarder vachement côté dancehall son dernier son il me semble que c'est un son un peu chatard donc euh, elle est euh... moi c'est pour ça que je préfère dire hip hop pour le coup musique hip hop ça, ça, re, ça, re, ça englobe tout euh, et mes limites, je pense que c'est très bien pour elle en fait le rap français vas-y ils sont pas prêts apparemment à t'accueillir dignement euh, et ils préfèrent t'avoir en top liners bah vas-y tant qu'à faire euh, va va plutôt vers d'autres styles de musique qui, de toute façon, euh, seront peut-être très bien reçus, même à l'étranger. Il me semble qu'il y a des, une rappeuse états-unienne assez connue qui l'a partagé euh, récemment. Euh, bah, Vas-y, si on ne te calcule pas dans l'Hexagone, on te calculera aux États-Unis, c'est très bien.
7: Mais, mais c'est vrai qu'Aux Aurores, c'était son, son premier EP depuis un certain temps. Et en fait, quand elle revient, elle revient avec le single Jack Sparrow, qui, pour le coup, est le single le moins rap, enfin le morceau le moins rap du projet. Donc, en fait, on se, demande, on se demande ce que ça va être, à quoi ça va ressembler. Finalement, moi, je ne suis pas tellement d'accord sur le fait que c'est plus si rap que ça, parce qu'en vrai, à partir de, de Candy, sur l'opus, sur on reste sur une couleur quand même très rap encore. Et, mais effectivement, il y a ces trois premiers morceaux qui, d'ailleurs, sont les plus streamés de, de l'EP, ce qui est quand même assez révélateur, qui sont beaucoup plus assumés sur ces influences soul et euh, Compa, etc. Et... Euh, et, euh, et en fait, c'est ce côté assumé, moi, qui me plaît, parce que c'est vrai que c'est là euh, où, euh, par exemple, sur Jour avant Caviar, tu le disais euh, très justement, c'était euh, un peu plus générique. Moi, je trouvais et euh, j'avais du mal, justement, avec ce côté un peu générique dont elle se détache totalement, pour le coup, sur Aux Aurores. Euh, tu parlais aussi de, de la scène. Euh, moi, je l'ai vu en festival cet été et euh, ça m'a trop, trop, trop marqué. Euh, parce que c'est vrai qu'elle dégage vraiment quelque chose d'hyper puissant. Même sa voix, on sait que sa voix est super singulière et la manière dont elle s'en sert, la manière dont elle joue de son corps aussi sur scène, c'est euh, quand même impressionnant. Donc, euh, donc ouais, et, et comme, euh, comme tu disais aussi, Buffa, euh, elle a sens de la mélodie, en vrai, euh, ça en peut, personne ne peut le retirer. Quoi. Et, euh, et sur le, le grunt, elle le montre aussi, euh, elle peut rapper, elle peut faire des mélodies... Euh, elle ramène euh, tous ces gars euh, des Antilles qui sont euh, super forts où ça donne vraiment une atmosphère euh, hyper familiale et tout et euh, ouais, moi c'est ce qui m'a séduit aussi même si je comprends en parallèle cette frustration dont parlait Buffa parce que euh, c'est que vrai qu'elle part peut-être un peu dans tous les sens à un moment donné et en même temps c'est aussi ce qui fait d'elle une artiste complète, et puis on peut peut-être pas trop en attendre de cette EP-là, sachant que ça faisait un bout de temps qu'elle n'avait pas fait de la musique en solo, enfin qu'elle n'avait pas sorti quelque chose en tout cas. Donc peut-être qu'il faut attendre aussi qu'elle qu affine encore.
4: Ouais, c'est vrai, vraiment pas son, son éclectisme qui est frustrant, c'est simplement qu'on veut plus de musique, quoi <rire> on veut plus de musique parce que c'est trop convaincant ça va puiser dans cet ADN euh, qui est commun au rap euh, euh, au dancehall il euh. y a la culture son de système qui est présente aussi en, en, en sous-bassement Enfin, je, juste on en veut plus le pas. Dembo,
8: là, elle en parlait justement le 1er ouais. décembre elle a, elle a tweeté un truc sur euh, It's a Dembo season elle disait. Donc euh, carrément mais c'est vrai que le côté mitigé de Aux Aurores, je trouve qu'il n'y a pas des titres aussi bien que Wallon, euh, que Benny euh, qu'elle avait sur euh, le billet aussi que j'adore euh, qu'elle avait sur Jour avant caviar et en même temps je suis complètement d'accord avec toi c'est qu'au finalement il est moins lisse quand même aux aurores. il n'y a pas des sons comme euh, je crois que c'est la brume que je trouve vraiment très lisse et je crois d'ailleurs c'est le motif en vrai qui fait euh, on va dire que c'est à cause de lui. <rire> Andy, on dit on t'a pas entendu sur,
0: euh, sur Pour Meryl, ce que je trouvais enfin je voulais euh, commencer par un proverbe martiniquais en créole qui qui dit euh, euh, et puis patience ou qu'avait été affamée ça veut dire avec de la patience, on peut voir les seins d'une fourmi. Euh, pour en venir, à que Meryl a réussi à s'inscrire dans le temps. Mais au fur et à mesure, euh, en 2020, euh, jour avant Caviar, euh, juste avant le Covid, elle avait commencé un peu euh, à marquer un peu les, les esprits. Elle sortait de, de son rôle de, de top lineuse. Et c'était pas qu'un album de top lineuse, pour le coup. Ensuite, bon voilà il y a le Covid qui est passé. Et euh, ensuite, elle a enchaîné un petit peu de concert. Elle est revenue avec Jacques Sparrow, euh, effectivement. Et en concert, oui, comme comme vous l'avez dit c'est une rockstar et elle a ce truc aussi de leader en concert aussi par rapport à ses musiciens Ou euh, elle a ce truc un peu euh, ça n'a rien à voir mais euh, leader de groupe de rock quoi enfin elle a ses musiciens derrière et elle elle est devant avec ses locks et, et, et Front ça girl.
8: en vrai. Front Girl je sais pas si ça se dit
0: mais ouais, ouais, c'est carrément ça et il y a Jack Sparrow qui sonnait un peu dans mais là elle est revenue surtout aussi avec Emmerich euh, avec John Screppy euh, qui était sur le grunt et le son il est c'est de la trappe pure et dure, quoi.
8: C'est l'extrait qu'on a entendu, non, au début
0: euh, Il me semble. <rire> euh,
1: il a donc six voix euh, dans la rédaction. Euh, et je pense que je vais le laisser se présenter lui-même euh, dans notre quatrième
2: extrait. Mayro, monde libre, pour toujours et à jamais. Moi, le fric, ça me fait bander comme le boulage Julia Chanel. Arrière petit-fils de Bachaille dans le village comme Gargamel. Gros, je te raconte pas ma semaine. Embrouille avec des skins en loose day, l'en loose day. Je vois que le barman smell. Dommage, on va faire des nasmeux. Je suis pas Batman, moi je suis un scoop, je suis pas Batman, moi j'ai un scoop. Même si t'es Batman, tu vas te manger un coup, ok?
1: Je vais laisser Donc, finir sa phrase quand même, elle est la 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 incroyable. Vie. Euh, ben, bah, Mayro, ouais, euh, six voix dans la rédaction et une année, euh, assez, euh, assez intense. Avec donc euh, un EP avec Slimka en mars, un projet au marche à pied en mai, un EP avec Jean jacques en septembre, euh, des concerts, euh, on en a déjà beaucoup parlé euh, dans, le, dans le podcast donc je vous propose qu'on fasse un peu plus court pour prendre plus de temps sur les albums. Euh, Makia tu es revenu, euh, est-ce que c'est ton rappeur de l'année
9: Français, rap français, ouais, je pense que c'est mon rappeur de l'année. Comme tu as dit, on en avait déjà pas mal parlé au podcast euh, trimestriel. Et euh, du coup, moi, ce que j'aime beaucoup chez Myrose, c'est en fait les références qu'il met dans ses, dans ses textes. Ça se voit que c'est un, un artiste qui a beaucoup de connaissances de, de, du rap. Et donc, euh, c'est intéressant qu'il en parle souvent dans, dans ses textes. Euh, notamment, il euh, y a un sample d'arsenic. Euh, il fait une référence à Omar Little aussi de, de The Wire. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Et en fait, on le sent au marché à pied, qu'il avait envie euh, d'explorer un petit peu des, des, nouvelles, des nouveaux styles, et euh, notamment le son, euh, le son de jersey euh, de jaquette, euh, euh, qui est super intéressant, et aussi le titre euh, « La rousse » en featuring avec euh, Ness. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que une... la, la prod, en fait, elle se rapproche beaucoup de ce que Ness peut proposer en, en solo, avec euh, quelque chose d'un peu plus déconstruit, et c'est super intéressant, je trouve que le, le featuring marche bien. Donc euh, moi j'ai adoré euh, Omar pied je l'écoute encore beaucoup et euh, je pense que mon titre préféré c'est euh, mauvaise, euh, mauvaise journée non c est, c est pas merci, bon, merci bonne, bonne journée, journée. <rire> pardon, rien à voir, merci avec bonne journée le jeune avec Ajeun Crack. C'est le, le morceau de l'année qui a été produit du coup par Ajeun euh, Crack que je trouve très très bien réussi aussi. Et, euh, et voilà, Au Marche à pied, pour moi, c'est un, un super projet.
4: Il est, il est vraiment impressionnant, Maïro. Je trouve qu'il a quelque chose d'assez unique. Il y a une phase sur, sur, sur Au Marche à pied où il dit qu'il n'y a pas de IA qui peut rappeler comme MAI. Bon, déjà, l'élégance et la prestance avec lequel il, il délivre cette line, euh, c'est quelque chose, même en termes de, de construction. Sur cette, on ne va pas sortir les, les, les stabilos euh, pour, pour surligner les sons pareils, mais il y a une, une maîtrise... Euh, technique euh, qui est assez folle euh, et il a un côté vraiment, c'est toujours, il a une versatilité qui est, qui est assez dingue aussi, il est toujours on l'attend pas assez, il va toujours se placer quelque part sur la prod où on, on, on se serait pas attendu à ce qu'il soit là il, prend, il, il a un art du, du contre-pied qui est assez euh, impressionnant aussi ouais, c est, c est, il, est, il est vraiment impressionnant ah, je
7: suis entièrement d'accord avec, euh, avec ça et notamment sur l'écriture parce que c'est vrai que euh, on l'a déjà dit euh, là pour certains artistes dont, dont on a parlé, mais euh, il a ce côté un peu marrant aussi. Ouais. Euh, beaucoup de traits d'esprit dans ses textes euh, qui, qui accrochent l'oreille de l'auditeur et qui, qui fait de A à Z en fait. Donc on perd jamais le, le fil. Et euh, tu as cité un, le P, le 3 titre avec Slimka qui est sorti en mars. Et, euh, et pour moi, c'est un disque dont on n'a pas assez parlé du tout, parce qu'en euh, que vrai, c'est très très stylé. quoi. C'est-à-dire que c'est euh, un opus, euh, c'est vraiment un truc court qui, pour moi, a vocation justement à être court et spectaculaire dans ce qu'il est. Euh, c'est des prods très sombres, ça fait un peu... Euh, Ost de, de films futuristes, un truc un peu euh, où ils font des tentatives de flow qu'ils font pas forcément ailleurs. Et il euh, y a toujours cette alchimie entre Slim K et Maïro qui marche trop bien. Même sur scène, on l'a vu aux ardentes aussi. Et enfin, euh, ils s'amusent de ouf. Donc euh, attaquer l'année avec ça, c'était déjà très fort. Après, je sais que sur le podcast précédent, j'avais dit que je préférais déjeuner en paix à au marche à pied. Eh bien, j'ai changé d'avis pour le plus <rire> grand plaisir de Raphaël Dacruz. Ne me lâche pas
1: quand même. <rire> euh,
7: oui, j'ai changé d'avis parce que c'est vrai que euh, en fait, euh, quand il est tout seul, bon, enfin même s'il est pas tout seul sur marche à pied, il hein, y a des fits. C'est peut-être là où je trouve qu'il est, qu 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 est le plus libre sur l'expression de, 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 de sur son expression personnelle en fait, euh, sur euh, ses propres flots, ses tentatives et tout. Et, euh, et en fait, il est, il est hyper unique, quoi. Et c'est même, euh, j'ai l'impression que c'est aussi euh, le, le EP des trois EP, c'est celui qui a le plus de succès, même auprès de son public. Parce qu'en euh, en fait, il est, euh, il est super complet. Quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'il a ce truc, ego trip, euh, bourré de référence. Il finit par euh, POV 2023, où, euh, où il se place euh, encore euh, en pont de génération, où il dit à euh, Skip, euh, je suis de la new gen. Et puis euh, il cite. Euh, euh, putain, je l'ai écrit.
1: Un vieux rappeur. Euh,
7: il cite euh, Time Bomb, la clinique. Tu vois, il dit que c'est un enfant de la section et tout. Et il a ce côté vraiment pont euh, de, de génération, okay. quoi. Donc euh... Euh,
1: avant qu'on passe au vote de la rédaction et du public, est-ce que vous avez des jokers en trois mots
8: Oui. Oh, euh... Peut-être
1: qu'on va dire le même. Je pense qu'on va peut-être dire le même. On fait 1, 2,
3: 3 et on dit
1: Vas-y, on fait 1, 2, 3. 1,
3: 2, 3, on dit. <rire>
4: voilà.
1: Merci, merci, vas-y, je te laisse.
3: Euh, oui, non, c'était trop important pour moi de parler de Woody, qui a mis les gaz totalement en cette année 2023. Il a sorti euh, deux projets, il a sorti euh, La Folie des Grandeurs et Sunset. La Folie des Grandeurs, pour moi, qui est pour l'instant sa meilleure mixtape, son meilleur projet. C'était quelque chose de très complet. Il s'est mis un peu en outsider encore à toucher des sonorités two-step, dance, et euh, toujours avec une école de l'écriture et du placement qui qu'il prend de, de ses influences. C'est quelqu'un qui, qui a beaucoup écouté Alpha One, l'ESRAM et toute l'école 1995, un 995. Et, euh, et j'aime beaucoup.
7: Je suis très partisane de, de ça.
1: Oui, il a fait plein de choses différentes en une année, quoi. Ouais. D'autres jokers. Il est trop fort.
7: Et, et c'est vrai qu'en plus, j'ai plus la stat exacte, mais euh, ses auditeurs sur Spotify, oh, mais plus, euh, beaucoup trop. Oui, beaucoup plus trop. Euh... Vraiment, c'est impressionnant. Par son personnage et sa communication aussi, il est très... Euh, il est euh, en
3: proximité avec ses auditeurs sur Twitter. Euh, il est là tout le temps. Il a cette euh, comment dire cette singularité à être masqué avec un masque de ski. Enfin ouais, il a tout un personnage et un storytelling autour qui est, qui est sympa. Bon, je vais
4: je vais même pas invoquer Jules euh, comme Joker euh, parce qu'on sait on euh, sait tous euh, que c'est c'est le rappeur de l'année. On va pas soumettre au vote sinon c'est l'unanimité bon, va je... être euh...
1: Eh ben on va passer Trop au bon vote de ah Oui, vas-y. Oh, pardon, excuse-moi. Ah, oui, bien sûr. Ah, non, il faut que ah non, tu donnes que, ton, ouais. ton Joker. On, en on plus fait tout des... le, le
7: sait déjà, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de mystère. Donne-nous ton Joker, Julien. Mon Joker, c'est, euh... allez, on va dire le duo Femme Togo-Néo Front. Du coup, on forcément. respecte aussi les producteurs. Et euh... Alors, Femme Togo, je vais le prendre dans son ensemble, même avec son alter ego Baby Ayabusa, du coup. Et donc, je vais parler de ces deux EP. Donc, euh, Nameless Belligérante qui est sortie euh, il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, et, euh, et Daily Poison Sting, bien sûr, euh, en début d'année. Euh, je trouve que, euh, en fait, sur cette euh, scène euh, que je déteste appeler New Wave, parce que, bon, on en a marre, mais euh, voilà, j'ai pas trop le choix. New Wave, rap électro, il euh, y a quelque chose de. On dit euh, qui se démarque, etc., mais en fait, moi, je vois beaucoup de copier-coller euh, ces derniers temps. Il euh, y a de moins en moins de propositions et euh, Femme Togo, pour le coup, avec Néofront, euh, ils, ils ont le, quelque chose de très 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 singulier, euh, que ce soit dans l'écriture. Euh, il y a une écriture très acérée, Femme Togo, euh, très piquante, euh, très belle aussi à la fois. Euh, moi, il me parle beaucoup, et c'est vrai qu'il a cette polyvalence euh, euh, dans, les, dans les prods, dans les flows, où il va être sur des trucs un peu chantants, il pousse la chantonnette de fou, et notamment, bah, je pense à Rainy Day, qui est l'outro de Nameless Belligerant où il n'a jamais autant poussé sa voix, et... Et c'est vraiment impressionnant. Et euh, il a ce truc aussi un peu de joulesque. Euh, et euh, et bah, forcément, du coup, j'aime parce que je ne suis pas objective. Et, euh, et voilà, donc euh, vraiment, travail à relever cette année. Il a été très productif. Euh, il n'a même pas sorti euh, tout ce qu'il a euh, créé parce qu'il le dit. Euh, il a euh, des centaines et des centaines de maquettes. Euh, voilà, donc, euh, donc merci.
1: Parfait. On va passer au vote de la rédaction pour l'artiste de l'année. Euh, qui vote pour TIFF 1, 2, 3, 4. OK Qui vote pour Rouer-Renois 1. C'est carré. Tu... Oui, vous pouvez voter deux fois. Maximum deux fois, que... maximum deux fois allez. Donc, deux voix pour Rouer-Renois. Qui vote pour Meryl 1, 2, 3. OK Et qui vote pour... Euh... Ah, qu une quatrième pour... Euh, je... Ah ouais ah oui, Paul, pardon. Donc attends, ça fait combien 4. 4 ok. Qui vote pour euh, Mayro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 28, 30. <rire> bon. Mayro est le rappeur euh, francophone de l'année pour la rédaction. Et on va maintenant passer au vote du public. Le public qui vote pour Tiff. Alors, wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12. Qui vote pour Weronois? 1, 2, 3, 4. Qui vote pour Meryl? 1, 2, 3, 4. Qui vote pour Mairo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, ah, j'en ai... Attends. Il y en a plus pour Tiff euh, hein. Il y en a plus pour Tiff
5: hein,
1: Tif, hein je crois. Eh bien écoutez, Tiff est l'artiste de l'année pour le public ce soir. Merci à vous. Et on passe maintenant à la troisième mi-temps et on va pas boire d'alcool, on va juste parler des albums.
0: Je connais par cœur mon ABCDR du
1: son. Et on va donc passer à nos albums rap francophones de l'année euh, À la table Raphaël, Hugues, euh, Son nous ont rejoint Et on va passer à notre premier album de rap francophone de l'année
0: Un été sur la brèche à ressasser et sévère À, à l'inverse de tes poches, la coupe est pleine, le éphémère. est éphémère C'est la pénurie que dalle pour calmer les nerfs Donc ça traîne au parc pour tuer l'ennui d'une rame de métro moite, la plaie bat trop mal. Aucune corde raide ne manque à son arc. Et ce et les
1: premier album, c'est Filament Bleu de The, the Free, free sur le uh, qui a été interviewé euh, sur le, as le as as site as par euh, Hugues. Donc je te laisse l'honneur de commencer et de nous expliquer pourquoi, pour toi, cet album doit être dans les 4 de l'année.
5: Je vais commencer par une citation euh, qui est sur le morceau euh, Reset donc, euh, de The Free, avec, en featuring Sheldon. Et euh, The Free, à un moment donné, dit... Comme un, bon vin, comme un bon vin, je vieillis, je m'améliore. Le monde est flingué, je ne vais pas te parler de Dior. Pour moi, ça résume bien l'album. Euh, il montre euh, avec l'aide de Special et Mingus euh, qui sont à la production. Mingus qui, au passage, a travaillé avec Népal, notamment, qu'il peut se renouveler dans la forme et euh, s'essayer à la mélodie, comme c'était déjà un peu le cas sur le EP euh, Les Minutes Vides. Je trouve que les refrains ne sont pas toujours entièrement réussis. Mais c'est plaisant de voir un rappeur... Qui a 25 ans de rap derrière lui, avec un gros niveau de kicker, euh, s'essayer à autre chose que ce qu'il connaît déjà. Et puis, euh, ben dans les thèmes, euh, quand il dit euh, voilà le, le monde est flingué, je vais pas te parler de Dior. Il euh, y a toujours cette, cette conscience sociale, cette critique sociale, même ce côté, euh, ce côté réaliste, mais. Euh, mais, mais bien amené quoi, avec de la plume avec euh, des bonnes métaphores avec euh, des images percutantes où euh, on s'ennuie pas en fait on n'a pas l'impression de, de lire euh, un exposé ou, euh, ou quelque chose euh, qu'on aurait déjà entendu avant euh, dans le rap de, de la Scré de Connexion ou de Flint ou d'autres de, voilà, de, rappeurs qui sont aussi euh, doués pour, euh, pour parler des, euh, de la réalité du quotidien et de, et de, ses, et de ses difficultés de l'état du monde dans ce qu'il a de, de, de plus dur et de plus sévère et, euh, et je dirais aussi que les features c'est vraiment un all-star des rappeurs chauds du moment, donc il y a Souffrance, encore lui, euh, Sheldon comme je l'ai cité, mais aussi un rappeur que j'aime beaucoup qui est Rob blocs et c'est toujours pertinent en fait, ils sont, ils sont toujours bien castés sur le morceau sur lequel ils se retrouvent, et, euh, et euh, voilà, il y a une unité d'ensemble dans cet album euh, qui, euh, qui, est, qui est très réussie, et en même temps c'est pas trop homogène, donc euh, c'est euh, une belle réussite des albums rap français de l'année, c'est très, euh, très, très cohérent et j'aime beaucoup.
2: Et eh bien moi jusqu'à la sortie d'un autre album dont on va parler, c'était probablement l'album de rap français que j'ai préféré aussi cette année, cet album de The Free. Euh, je peux aussi prendre une citation de l'album, dans, dans c'est le refrain du morceau 40 e rugissant où il dit « à présent je dois affronter les, les 40 e rugissants ». Donc il y a une référence à des vents, mais en fait il parle de, de son du fait qu'il a passé 40 ans, qu'il est quadra maintenant. Et après il dit « il est temps de laisser derrière moi la rengaine du ciment ». Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un album d'un… D'un quadrat passionné de rap, un peu euh, résolu sur certains trucs, sur, euh, je pense, quand on est jeune artiste, à se dire euh, je vais tout péter avec, avec ma musique. Et en même temps, lui, il a fait des choix en, par une forme d'intégrité qui fait que, bah, justement, un peu sur ce truc de ne pas parler de Dior, etc., et d'être plus réaliste dans sa musique, bah, il il, c'était sans doute plus difficile de tout péter, mais euh, il est resté droit dans sa ligne, justement. Et en même temps, c'est un album sur lequel il a justement des inflexions qui sont intéressantes. Il y a, justement, sur le travail de production, il y a, il y a beaucoup de, de clins d'œil aux années 80. Euh, Lui-même déjà dans sa manière de rapper parfois, à un moment il dit euh, « tous ces rappeurs se ressemblent comme des Stormtroopers euh, », donc référence à Star Wars. Et euh, il y a un morceau qui s'appelle Nakatomi Plaza, avec Ockney. Euh, euh, donc euh, référence à, à Dayard. Euh, piège de cristal. Et piège de cristal, exactement. Euh, et donc il y a des références comme ça dans les années 80 dans ces textes, mais aussi dans les, dans, dans, dans les sonorités, et notamment ce morceau, le morceau titre qui est Filament Bleu, qui est un très beau bon morceau sur euh, bah, le, le, le chemin de vie de tout un chacun, en fait, de l'enfance, euh, les, les, les liens qu'on se crée avec, euh, avec ses parents, avec des amis, les liens qui se distendent aussi les liens qu'on a envie de créer quand on commence à penser à avoir des enfants, et c'est un très très beau morceau et c'est un morceau qui est effectivement presque chanson française des années 80 dans sa manière de l'interpréter mais avec un beat très appuyé, très rap et, euh, et donc voilà, moi j'aime beaucoup comment c'est un album sincère et honnête sur ce qu'est être un rappeur qui vient d'une certaine école, parce qu'il vient du groupe qui s'appelle Stamina, donc c'était vraiment Paris Nord, etc. Donc euh, vraiment très codifié. Euh, truc de puriste, quoi, presque on pourrait dire. Euh, et lui, voilà, il arrive à s'adapter, toujours en gardant cette, cette exigence de l'écriture. Parce que vraiment, c'est... Euh c'est des, 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 des rimes qui sont enchevêtrées de partout, euh, sans que ça sonne forcé euh, dans, dans un auto-noir pour faire rentrer ça dans l'oreille de l'auditeur. C'est vraiment, vraiment malin. Euh, et ça parle beaucoup de détermination, effectivement, euh, un morceau comme 40 e Rougissant, justement, avec un refus de, de, du jeunisme aussi dans son rap. Des moments dégo des des trip un peu revanchard. Je, je parlais de Nakatomi Plaza, il y a Phoenix aussi. ADN avec Rob blogs dont tu parlais et euh, des observations sociales je pense au morceau On était sur la brèche qu'on a écouté juste avant euh, en plus de, voilà, de confession d'introspection donc je trouve que c'est un album qui est en plus relativement court je crois qu'il fait 12 ou 13 titres de mémoire euh, donc il s'écoute très bien, qui est formidablement bien produit et euh, qui est d'une fluidité dans le rap euh, assez, euh, assez bluffante euh, parce qu'il y a l'expérience quoi, mais c'est pas, euh, c'est jamais un truc d'expérience un peu pesant du genre eh, moi je suis là dans le rap depuis longtemps, euh, respectez-moi non en fait il le démontre juste dans sa manière de rapper et euh, c'est un très bel album Buffin franchement vous avez tout dit euh, <rire> euh,
4: comme, moi si on peut enchaîner comme, ça comme, comme, comme dirait B2, euh, euh, Raphaël a trop rafalé je euh, <rire> vais pas passer derrière, je vais pas assumer
1: superbe eh bien on va passer à notre deuxième artiste Deuxième artiste pardon Notre deuxième album Et euh, Raph a choisi un extrait Je pense qu'il avait envie de réveiller la salle
0: Je croyais que j'avais besoin d'un gars Pour être un G Et de baiser tout ce qui bougeait Pour être un DJ Comme si le bruit du clic, clic. du clic Oui du clic, clic, Boom Pour cool parfum d'une fille Dans une t-route, d'une small room faire de moi, aller faire de moi, aller faire, de moi, aller faire, de moi aller faire
1: de moi, un vrai type. Donc, notre deuxième album de rap francophone de l'année, c'est Papillon Monarque de Turi. Euh, Manu est de retour. Euh, pour nous jouer un mauvais tour. Pour nous jouer un mauvais non. tour. <rire> Pourquoi Papillon Monarque
2: Tu veux. Non que, Ah ouais, Quel disque Quel disque, mesdames et messieurs
7: ah bon, d'accord, ok. Euh, écoute, euh, déjà, pour briser la glace, moi, c'est n'est pas ce qui me parle le plus à la base. Euh, ce truc euh, très mélancolique, très quand même, euh, voilà, là-dedans. Mais euh, c'est un disque que j'ai trouvé super touchant euh, parce que euh, déjà, les thèmes, euh, Thury aborde beaucoup cette idée de, de l'héritage de, de la masculinité un peu toxique, de, de la virilité, de la peur de se montrer vulnérable, il le fait très très bien, et il a cette dualité entre la, la mélancolie qu'il va montrer par des sons gospel, jazz, avec des trucs très mélodiques, des, 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 des chœurs etc., et en parallèle, il y a des morceaux où il va vraiment kicker, euh, où il va vraiment, euh, on, on sent une rage, et, euh, et d'ailleurs, sur ces morceaux, j'ai l'impression qu'il met ses phases les plus dures, euh, je prends par exemple, euh, c'est sur 27 cèdres, qui est un des morceaux les, les plus cliqués, en vrai, de Papillon Monarque, où il dit, euh, et j'ai presque envie de pardonner depuis que je sais que mon père s'est fait violer, euh, sur, euh, sur Bleu Gospel aussi, euh, son, son projet précédent, il y avait le morceau tiroir bleu aussi qui était euh, le plus dansant et pourtant euh, le plus dur, où il parlait de, bah, de son père, euh, euh, donc euh, des violences faites à sa mère, euh, etc. Et euh, il y a ce truc euh, dans cette dualité, dans cette manière d'écrire, cette manière de compter l'émotion euh, que je trouve très très fort euh, de sa part. Et je reviens sur, sur ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vrai que sur les sonorités, il euh, cristallise vraiment euh, toute une palette euh, très 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 riche, pardon, euh, de, donc de gospel, de jazz, de funk aussi sur l'outro du projet. Euh, il y a des violoncelles aussi sur un morceau, euh, il y a plein de choses différentes. On sent même aussi euh, ces, ces influences un peu de variété française, euh, de nougaro, etc. Et, euh, et c'est là que je trouve que c'est très très fort. Et je trouve que dans sa dimension à lui, en fait, euh, bah, il est peut-être le seul à faire euh, ce qu'il fait, quoi. Il fait du tuerie et euh, je trouve ça très fort.
8: Voilà. Et je rajouterais en influence euh, l'école de Boulogne dans certains schémas de rime par moment. Oui, bien sûr. Pas tout le temps, mais par moment. Effectivement, moi, je suis, je suis assez d'accord avec ce côté que c'est de la musique qui marque essentiellement pour sa grande sensibilité, son originalité qui vient de la variété des influences, effectivement, qui le au sein desquels ils puise et en même temps je trouve que c'est euh, jamais de la posture euh, brice il me semble que toi tu parlais des gens euh, des artistes rap qui changent de prod euh, dans, au milieu d'un morceau et qui font ouais ça y est j'ai d'être ça là j'ai fait de la musique originale oui, en oui
1: fait, <rire> un, je commence à faire une overdose ouais, un peu une déjà, overdose de ça sauf sur g bonds et ouais, <rire> voilà et
8: effectivement chez turi je trouve déjà je trouve que dans le le storytelling tiroir bleu que j'aimais beaucoup le fait de changer Trois fois de prod, enfin deux fois du coup, et trois prods différentes, euh, rendaient le storytelling euh, encore plus vivant, encore plus incarné. Et là, euh, effectivement, dans J-Bones, euh, euh, ça, 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 ça passe vraiment super bien.
4: C'est jamais gratuit. C'est jamais gratuit. Il a un art du, euh, du contrepoint qui est impressionnant et il est constamment dans ça. Exactement. Dès qu'en tant qu'auditeur, on se sent confortablement installé dans ce qu'il est en train de faire, qu'on a l'impression de capter où il veut en venir il y a un, un changement euh, et ça... il pr il prend un virage à gauche. Même sur G-Bounce, il y a les, les, les dernières euh, une seconde et demie du morceau où on entend la voix de, de euh, son enfant qui dit Mais pourquoi tu fais ça papa <rire> C'est encore un contrepoint de plus et donc c est, c est, il prend constamment par surprise tout en gardant un ensemble euh, qui est hyper cohérent et qui va... C'est vraiment enraciné dans la, la, la grande musique noire aussi. Oui, euh, oui. La, la soul, le blues, et lui-même, c'est un peu cette figure du, du, on, on, du bluesman, mmh. euh, de l'artiste maudit euh, qui vient, euh, vient s'écorcher vif sur scène parce que, un, pour lui-même, c'est tout ce qu'il peut faire lui pour aller mieux. Il, dit, euh, euh, il a cette phase qui est touchante où il dit euh, 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 Ma fille chante gazo jusqu'à ce que je die. Mon, ouais. pour... ouais, mon fils chante gazo jusqu'à ce que je die. Je prie pour qu'il ne fasse pas il le même, même métier, métier que, que moi. moi. Ouais. Oui. Et donc, c est, c est, il a ce côté vraiment viscéral où, où, où il vient dire quelque chose de très personnel et de très, et de, et de très euh, intime qui touche à lui en tant qu'humain. Et en même temps, il le fait en s'inscrivant dans, euh, dans une tradition musicale qui est, qui est euh, euh, pratiquement euh, euh, centenaire. Ouais. Bah, c'est est séculaire.
2: Ouais. Bah, en plus, c'est vrai que c'est presque déroutant par moment. Moi, je pense à l'intro où euh, ça, ça, ça fait presque penser justement à certains disques de rap américains je sais pas des Kendrick des, euh, des West Side Boogie tu vois ce genre de choses justement parce que ça peut être très déroutant euh, sur ces teintes musicales et comment euh, ça fait des, des variations de registres d'un seul coup dans, dans, un même, dans un même morceau et en même temps il y a ce truc très terre à terre très honnête et sincère moi je pense à une articulation entre deux morceaux euh, entre le milieu et la fin je pense à reconnu sans être riche avec justement le miroir un peu aux alouettes que peut être l'industrie du spectacle etc et euh, là où on dort heureux évidemment qui est un morceau euh, très fort sur le deuil quoi. et, euh, et c'est vraiment ce, ce, ce contraste là que je trouve intéressant sur une musique qui fourmille de plein d'idées où parfois justement bah, ça peut être un peu dé déroutant et en même temps sur cette simplicité des, de, de la transmission des, des émotions mmh. qu'il a quoi, des états d'âme qu'il a c est,
4: c est, ça me vient en tête à l'instant mais pour donner un point de comparaison en fait ça me fait penser à lille Boussy Ouais. l'album l'album de blues euh, de Boussier, je trouve qu'on retrouve c'est euh, sans ses... être devenu un vieux con rien ouais. quoi exactement <rire>
8: mais moi je trouve que sur ce, sur ce souci de sophistication qu'il a euh, Thurie et qui le caractérise euh, on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment euh, bon, c'est vraiment un peu déjà vu de dire ça mais amoureux de musique et qu'il il est dans, aussi dans une optique de recherche d'essayer de pousser plus loin de ce qu'on n'attend pas forcément de lui et ça me fait penser en fait le parallèle avec euh, une amie à lui en plus qui est très chère euh, une amie très chère à lui qui est Naira et en plus qui fait partie aussi de, de ce club des gentils avec Ouzbad un peu c'est les gentils de la musique et tout et euh, qui elle aussi par moment en fait a cette euh, euh, tentative d'esquiver, de, alors pour elle, pour d'autres raisons, mais euh, toutes les étiquettes qu'on peut essayer de lui coller, qu'elles soient musicales, euh, sociétales, et tout ça. Et, euh, et Thury je, je, je vois cette même démarche, quitte à parfois, euh, peut-être, oui, paraître très surprenant à l'écoute euh, pour les gens, parce qu'on se dit, c'est bizarre. Et là où Thury y arrive mieux pour l'instant que Naïra, selon moi, c'est que Thury oui, euh, arrive à euh, toucher droit au cœur quand même, même si euh, la musique est très sophistiquée euh, et part un peu dans tous les sens. Et ils ont aussi un autre point commun, c'est cette manière de, aussi de déconstruire, comme tu l'avais dit, euh, les euh, clichés qu'on associe à la masculinité d'un côté, les clichés qu'on associe à la féminité et pas n'importe quelle féminité euh, de l'autre. Et euh, voilà, ouais, c'est vrai que ça, ça me faisait aussi penser à ça, ce côté euh, chercheur presque de la musique. Ouais. Des gens qui, qui recherchent vraiment pour l'amour de la musique et qui du coup ne font pas une musique qui au début est, est si facile d'accès que ça.
4: Ouais, mais peut-être là où il, est plus, il va être plus lisible que Naira, c'est qu'il se, se positionne dans des codes qui sont quand même plus Ou alors c'est mon background musical qui fait, qui fait que... Mais il se positionne dans des codes qui, en tout cas à mes oreilles, sont plus immédiatement bah oui. reconnaissables, que ce oui. soit la, la grande G-Funk, euh, euh, encore une fois la chanson française, le blues, euh, la soul. Euh, là où Naïra, elle fait peut-être quelque chose de plus, de plus éclectique et de plus euh, singulier encore.
8: Oui, je oui, sais. oui. Et où on a moins les références, pour l'instant.
4: Voilà, Joker, Joker Naïra. Et
8: euh, je, je reviens sur un,
7: sur un morceau dont vous, dont vous parliez, euh, Raph et Buffa. Euh, qui est reconnu sans être riche, où il parle quand même euh, de son retour à la réalité, euh, lui, en tant qu'artiste, par rapport euh, bah, notamment à l'argent, puis même à la notoriété. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que euh, malgré ces, ces thématiques euh, qu'il aborde et, euh, et où il dit clairement qu'il qu galère d'une certaine manière... Euh, il reste très fidèle justement à la sincérité qu'il a tenu à mettre dans sa musique jusqu'ici, notamment en ne faisant pas de feat, parce qu'il a déjà dit qu'il n'aimait pas ça, qu'il n'aimait pas justement partager sa douleur avec quelqu'un sur un morceau, et je trouve ça d'autant plus fort qu'il aurait pu en vrai le faire. quoi. Il, a la, il aurait pu le faire quand il voulait, et finalement il choisit de encore sortir un opus euh, avec euh, les deux seuls feats, ce sont des vocalistes donc c'est pas la même chose et, euh, et, et voilà, il aurait pu se plier euh, au jeu euh, dont il parle euh, sur Reconnu Sans Être Riche et finalement il le fait pas et c'est là où il reste euh, très fidèle à
4: son identité mmh, je trouve Peut-être. Un... Pardon.
8: Euh, je rajoutais un truc sur le côté quand je parlais du club des gentils c'est sa manière aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de la scène pour les autres artistes mais cette manière de euh, refuser le rapport hiérarchique qu'implique la scène donc en fait, c'est un gars qui, en concert il est venu en plus pour la soirée abécédaire et euh, il, est, il était là aussi au, à la maroquinerie de Naïra son ami. Et euh, en fait, c'est impossible pour lui de rester sur scène. Il faut qu'il descende dans la foule. Il faut qu'il descende dans la foule parce que, euh, et il le disait, ça, la scène implique un rapport hiérarchique qui le, qui le dégoûte, en fait qui, qui l'énerve. Et ça, c'est quelque chose qui me le rend encore plus euh, sympathique, si c'était possible. Ouais,
4: On pareil. va
1: passer à notre troisième album, parce que le temps commence à un peu pressé Et il y a le troisième, il y a aussi le quatrième où ça va être Avengers Endgame donc euh, <rire> on va le temps pour le quatrième aussi mais parlons d'abord du troisième
5: j'ai écrit ce sur le type bit d'un mec que je mets à la mente ils me trouveront fort quand je serai à la mode ou bien à la mort dans le ciel c'est si à moi bonté j'aime bien la mente je m'en fous de qui tient la rampe ou de ce qu'il a avant intéresse toi aux mecs qui sont derrière et qui viendront te stabber dans le dos uh. Il parle de chiffres, il voit que dal ce fils de putain en son temps. Et c'est
1: Jay Wayne Le Sen avec... Euh, où les garçons grandissent, euh, qui est donc son premier album qui est sorti en octobre dernier. Euh, Makia, Hugues, vous l'avez interviewé pour le site. Ça arrive euh, bientôt, ça va être énorme. Ça va être, vous n'êtes pas prêts. Euh, Inès vient de nous rejoindre. Euh, bah, je vais vous demander, euh, Hugues, euh, Hugues et Makia, pourquoi vous vous mettriez cet album dans le, le top 4 de cette année
5: ben, parce que c'est peut-être un album complémentaire de Papillon Monarque, puisqu'on vient d'en parler, donc euh, très bon enchaînement. Euh, et il euh, y a clairement des thèmes qui se rejoignent. Euh, tout à l'heure aussi, euh, tu parlais d'un beatmaker, euh, tu parlais du côté euh, humain, chaleureux, instrumental. C'est aussi très présent euh, dans l'album de G. Well. Et euh, je dirais que euh, à l'inverse de l'album de Thury, il y a peut-être quelque chose de, de plus. Euh, comment dire de plus construit le chemin et, et est tracé de manière un peu plus claire sur l'album de G. Will euh, Voilà, il y a peut-être une cohérence un peu plus évidente que sur l'album de Thury. Et, euh, et je trouve que c'est hyper riche musicalement, que lui, il est... Il est un à son meilleur en termes de rap, c'est-à-dire que c'est un mec qui a toujours été très bon technicien et en même temps très bon interprète. Euh, on parlait de Kendrick Lamar à différentes reprises dans ce podcast. Euh, je, on sent l'influence clairement sur sur J. Well, euh, mais euh, là clairement je trouve que il a trouvé les les nuances, euh, l'approche euh, qui lui sied le mieux et euh, j'aime pas trop utiliser l'expression de l'album de la maturité parce que en plus ça peut donner l'impression que le mec a tout dit alors que c'est probablement pas le cas mais là il y, y a vraiment euh, euh, voilà un, on est sur un on est sur un sommet quoi il a il a vraiment a, atteint en tout cas un, un moment charnière je pense dans, dans sa carrière de rappeur et, euh, et je trouve que c'est un album en plus qui mérite qu'on qu y retourne après la première écoute et qui est, qui est très riche et qui mérite d'être approfondi euh,
9: j'allais ouais, j'allais compléter ce que ce que Uga dit donc euh, ouais c'est un album que j'aime beaucoup et j'aime le fait qu'il se qui se livre en fait, sans retenue, qui soit hyper vulnérable du début à la fin. Il y a une cohérence euh, qu'on retrouve du premier jusqu'au jusqu dernier titre. Et en fait, euh, les sujets aussi qui sont abordés, euh, où il parle de, de sa carrière, il parle le fait, euh, fait d'avoir été père, enfin d'être père du coup, et euh, aussi le fait de faire sa place dans le paysage euh, rap francophone, parce que euh, notamment dans le premier titre, euh, compliqué, il dit euh, alors débrouille trois pour faire partie euh, des blases qu'il retienne. Et donc, euh, on voit qu'il a une euh, certaine volonté de marquer les esprits, de, de rester et de faire quelque chose qui qui plaisent euh, un, un maximum de personnes aussi. Donc, euh, c'est toujours important, euh, je pense, pour lui d'avoir euh, une identité qui est forte, mais aussi qui puisse plaire euh, à, à pas, mal de, pas mal de personnes. Et euh, voilà, donc, c'est ce que j'ai aimé globalement. Et en, en ayant fait l'interview avec, euh, avec Jérôme Hussain et avec euh, Hugues, on, on s'est rendu compte aussi qu'il a une certaine facilité à parler de sa musique, on voit qu'il est passionné, euh, il y a énormément de références aussi, donc ça me fait penser à Mauro dans sa culture musicale, dans ce qu'il qu a écouté et, dans, et ce qu'il est capable d'apporter dans sa musique euh, par rapport à ses connaissances, donc euh, c'est intéressant aussi euh, par rapport à ça. Et il y a deux éléments euh, qui sont ressortis, à mon sens, dont on a discuté avec lui euh, dans l'interview, c'est qu'il y a euh, un thème récurrent euh, dans l'album qui est euh, l'eau en fait il, parle, il y a beaucoup de références euh, à l'eau euh, notamment euh, la pochette de l'album euh, il y a aussi euh, dans le titre poussière il dit euh, pourtant s'il me fallait définir, euh, me définir pardon je serais l'eau donc on voit qu'il a une certaine euh, en fait c'est une sorte de métaphore aussi pour dire que voilà c'est peur euh, c'est aussi euh, avancer dans, dans l'eau aller plus loin dans, dans l'océan c'est une, une sorte de métaphore pour dire euh, il a peur aussi de la suite et de, la, de ce qui peut arriver dans sa carrière donc c'est une belle métaphore et il y a un deuxième élément qui est un peu lié à l'eau c'est la couleur bleue qui revient beaucoup euh, donc déjà la pochette aussi euh, le, le, le deuxième fils qui est un peu plus, un peu plus bleuté il y a des, des tons bleus euh, le titre bleu marine, le titre pastille bleu aussi donc euh, voilà c'est des éléments qui sont intéressants et qui montrent que l'album a été bien réfléchi du début à la fin et ça se voit qu'il y a un gros gros travail derrière donc euh, c'est ce que j'ai adoré sur euh, l'album.
2: Puisqu'on parle justement par l'album euh et je vais faire Très rapidement là-dessus, on parle d'œuvres et justement, moi, c'est le séquençage de l'album que je trouve chambé. C'est comment on part d'un point A à un point B, même musicalement, c'est-à-dire que le, ce qu'on entend en compliqué revient en fin d'album. Euh, c'est cette petite mélodie, là, justement. Et, euh, et c'est le séquençage, moi, de l'album que je trouve brillant, pour justement, pour un premier long format comme ça. Euh, après, sur tout ce que vous avez dit aussi sur la responsabilité masculine, sur plein de choses qu'on retrouve chez Turi aussi. Mais c'est voilà. C'est en plus de montrer que c'est un très bon musicien euh, de manière générale dans sa manière de rapper dans les choix qu'il fait c'est aussi comment on séquence un album d'un point à un point à un B c'est de plus en plus rare et pour moi ça mérite d'être souligné, souligner ça
6: Ouais moi j'ajouterais que vraiment pour comprendre cet album euh, l'expérience finalement de plus de 15 ans de rap elle est, euh, elle est vraiment indissociable de ça parce qu'il dit que c'est son premier véritable album alors qu'en réalité il a fait déjà pas mal de longs formats sauf qu'il a jamais euh, considéré que C'était des formats aboutis et aussi c'est quelqu'un qui est passé par différents labels qui a eu des échecs qui est passé en indépendant. C'est quand même un rap, euh, c'est quand même un mec. Euh, son premier, euh, son, la première vidéo de son, de son YouTube, c'est une vidéo de 2013 où il freestyle sur le morceau rap sauvage de Tandem euh, 2010, pardon. Donc ça fait ça fait trois, ça fait 13 ans. C'est un mec qui kick depuis longtemps. Euh, Comment j'ai vu dans, dans plein plein de festivals, il a toujours été proche de. de de la salle du 91 bizarrement ouais. je l'ai beaucoup lié à Hulkamari à, à un moment donné et euh, en fait pour moi ce que j'aime dans cet album c'est que c'est pas un album de revanchard, c'est un album pour conjurer le sort c'est-à-dire il vient il veut conjurer musicalement il veut conjurer le sort parce qu'il veut il en a marre d'être considéré comme un rookie il veut sortir euh, des cases il ne veut plus rien prouver et de l'autre côté il y a quelque chose de beaucoup plus euh, intime où il veut conjurer le sort de euh, de vivre dans une famille euh, de descendre d'hommes qui ne parlent pas et qui sont silencieux et euh, Là où il arrive aujourd'hui avec cet album, c'est vraiment il y a une jonction, c'est-à-dire il arrive dans un moment où ce genre de rap prend de plus en plus d'ampleur et, euh, et, et les gens le trouvent de plus en plus légitime. Et il arrive aussi avec cette jonction où ouais en fait euh, bah là je travaille plus, là j'ai euh, je crois qu'il a 35 ans, j'ai deux enfants, euh, j'ai des choses à dire. Je, en réfléchissant, il se rend compte, euh, dans, il parle pas mal de, de deuil, il parle de ses peurs, de ses faiblesses, etc. Euh, à un moment, il se rend compte que euh, c'est en réfléchissant à comment ces enfants sont nés qu'il se rend compte qu'il y a des deuils qui l'ont touché. Et j'ai vraiment l'impression, et euh, pour en avoir parlé avec lui aussi, qu'à la base, ce n'était pas ça. À la base, il voulait kicker, il voulait prouver. Et au, au fur et à mesure de la construction... Il s'est rendu compte qu'en fait, c'est plus, plus le même homme. Le fait déjà de ne plus travailler, d'avoir plus de temps, c'est plus le même homme. Et ça lui a permis vraiment de, 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 de construire autre chose. Alors évidemment, il y a tout ce truc d'instrument, le fait d'avoir euh, rencontré des, des, des gens qui lui ont aussi euh, euh, donné des conseils. Et, euh, et personnellement, voilà, pour enrayer ce truc d'héritage et de silence, donc il parle de, de beaucoup de choses. Et, et là où il kickait avant, sans s'arrêter, euh, il avait toujours une fin de phrase assez, euh, assez marquée. On savait que c'était J.O.L. Sur scène, il était incroyable. Là, il aère, donc il a appris à écrire en aérant. Euh, il s'est euh, laissé la possibilité de chanter, parce que c'est un mec qui a toujours euh, aimé chanter, mais justement, il n'a jamais rencontré les bonnes personnes pour lui dire « mais viens ». Et puis surtout, le bon matos, je pense que c'est ça. C'est un mec qui a toujours fait de l'artisanat toute sa vie. Euh, parce qu'en plus il fallait travailler 35 heures pour vivre et il fallait réfléchir à comment on met les bonnes phrases pour kicker et là en fait il a juste envie de se délester et de dire en fait je fais ce que je veux, si j'ai envie de chanter je commence par le refrain euh, sur Pastille Bleue c'est pas grave si je veux faire euh, 10 mesures et demie je fais 10 mesures et demie je m'en fous et, euh, et c'est ça en fait qui est archi intéressant sur cet album c'est qu'il s'en fout de tout et euh, justement il le dit, dit c'est eux qui nous foutent dans des cases un artiste de rue mmh. fait la même chose que des peintres et euh, sur ce dernier morceau, Bleu Marine, où il y a plein de morceaux super, mais ce dernier morceau, je sais qu'il ne l'a pas retouché, il l'a fait comme ça d'une traite, et euh, même s'il a des défauts, il l'a gardé. Et je pense que c'est archi difficile pour un artiste qui a autant d'expérience et qui a l'habitude de tout maîtriser, de se dire « Ok, là je me dévoile, je suis vulnérable, je montre des morceaux qui ne sont peut-être pas parfaits, mais le fait de les réaliser avec des personnes autour de moi et qu'on me dise où on m'emmène », ça permet de les sublimer. Donc encore une fois, je pense qu'il y a que, il y a, enfin, il y a que la sincérité qui, qui fait qui fait de bons albums. La plupart des points ont été
3: euh, ont été développés, mais euh, c'est Moi, pour moi, c'est mon album préféré de 2023 parce que, euh, comme le disait Wafa, c'est un esprit de revanchard. Il y a un franc parler en fait qui enfin, qui m'a. Interpellé avec une note un peu d'amertume sans être non plus dans quelqu'un qui va donner des leçons sur son expérience et euh, quelqu'un de mauvaise foi, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a une, un esprit de lucidité, une clarté dans sa manière de, bah, de développer ses expériences, de, de donner des conseils encore une fois et dans la construction de l'album aussi. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, les interludes, donc euh, le discours de l'ancien qui est, euh, j'ai l'impression que que je ne vois pas passer l'album et euh, j'ai l'impression que je mets sur play et euh, à la fin ça fait trois minutes et en fait bah non ça fait euh, ça fait quelques plus minutes de plus de, de l'album quoi même le, le fit avec Prince Wally euh, ça c'était un fit incroyable et, euh, et ouais je pense que c'est juste la lucidité la clarté sa manière d'avoir euh, pareil ce, cette métaphore à l'eau je pense que c'est aussi une métaphore à l'évolution où les garçons grandissent où c'est un peu un cycle et qu'il revient qu'il apprend toujours et euh, que même s'il a vécu euh, beaucoup, il continue d'être dans, dans cet apprentissage-là euh, constant.
1: Parfait. Euh, tout à l'heure, je parlais de mecs qui font du rap avec de l'électro, de next-gen, de gens qui font des trucs bizarres. C'est pas du rap, mais euh, on est la d'air du son. Et si vous nous connaissez, je pense que vous allez deviner notre quatrième album qu'on va écouter maintenant.
5: Faut de la viande dans le repas, du pauvre dans la gaufre, faut du sang-plomb. Quand la vie tu percutes, t'apprends à baisser le menton, les chansons minces, oui, on connaît la chanson. Allez, nique ton père, je suis un prince, tu me pompes mon air, je suis une pince. Compte à long terme, plus de shit ni de dans
9: le pantalon bré. Arrête de ronfler, ombré, a pas de capot. Six
1: voix au sein de la rédaction pour euh, Haute Source de Souffrance. 6 euh, voix, c'est beaucoup. Euh, donc, euh, ou Souffrance qui revenait avec son troisième album en 3 ans. Euh, en
8: Et trois fois l'album de l'année <rires> de oh, non, un... euh, non, là, la MCD après. Non, pas non, non, malheureusement. Et on voilà... s'était bagarré pour, mais c'est pas exact, lui qui a Exact, gagné. exact.
1: Et euh, bien, écoutez, euh, qui veut commencer sur l'album de Souffrance Est-ce que. Euh, est-ce que c'est votre album préféré de cette année? Oui. 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 D'accord, bon. Non. Bon, on, fait, on annule le vote, c'est cool.
8: Non, vraiment, par contre, oh, il saoule, y euh, open euh, bar. Vas-y, souffrance, écoute pour que une fois on parle pas de toi à la fin de l'année 2024, <rire> fais un album de merde déjà, là t'as invité Val t'es sur la bonne voie, continue oh.
1: <rire> le fit est en super alors et, arrête. En
8: fait, et en vrai, et non, le pire c'est qu'en plus il le clip avec ça, et j'adore moi le roman de Stephen King ça, avec en plus souffrance qui a l'impère jaune de Georgie et là, c'était trop, ouais, trop pour moi. Donc j'ai dit, mais même le feat avec Val, je vais être obligé de l'aimer. Tu me saoules, France. vraiment.
0: <rire> moi, je pars du principe que quand Lino dit d'un rappeur d'aujourd'hui, il ouais. râpe bien enfoiré. C'est que... Euh... Oui, c'est <rire> oui, plutôt un bon indicateur. C'est que c'est un bon indicateur. Et en plus de ça, euh, il y a des phases... Euh, moi, il y a une face qui, qui m'a retourné, mais je pense comme plein de monde dans Métro, quand il dit elle fume du crack, elle est enceinte, je me demande qui est le fils de pute qui lui vend sa dose, est-ce qu'il double le prix ou est-ce que le bébé fume gratuit. Bien évidemment, qui m'a rappelé l'INO dans Paradis Airlines, Destin tracé comme le fœtus d'une mère défoncée au crack. Et là, on est. Euh... Voilà, c'est au-dessus, c'est le soleil, quoi. Et au-delà de ça, euh... par rapport à. Si je devais faire une différence entre tranche de vie et tour de magie, euh, il a changé par rapport. Euh dans tranche de dans, non tranche de vie oui, du coup son premier album ouais, premier album je trouve qu'il restait encore un peu euh, dans le sillon euh, un peu crapuleux euh, euh, un peu abyssal underground de de l'usine tour de magie il s'en écarte un petit peu et là il y est fin, là il y est plus du tout et j'ai l'impression qu'il creuse son propre sillon à lui il se détache un peu plus de 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 l'usine par rapport à par rapport à la musique je parle là je parle pas euh, d'autre chose et, euh, et j'attends de voir ce que ce que va donner la suite.
8: Alors moi je trouve que c'est un mélange plutôt des deux qui n'est ouais. pas euh, éloigné de tranches de vie.
0: Je pense c'est une bonne synthèse des deux. Mais qui aussi, fait
8: ouais. une synthèse en fait entre le côté bon crapuleux sombre et tout de, de tranches de vie où moi j'avais parlé du mixage il m'en a reparlé il m'a dit alors t'as trouvé comment le mixage là dans le troisième et dans le deuxième tranche de vie où là je préfère le mixage et où euh, là il y a un peu les il a un peu les deux en fait il a mêlé les deux euh, que ce soit en termes de production euh, que en termes de thème je trouve abordé et de manière de rapper et tout ça il y a quand même pas mal de tranches de vie euh, dans son troisième bah, Métro voilà. par exemple hein. Métro typiquement, Métro, typiquement euh, ça
2: pourrait être une thématique on deux, dans une tranche de vie, ouais.
8: deux tranches de vie oui carrément donc euh, je trouve que c'est euh, un album qui fait plutôt la synthèse euh, entre ces deux tendances deux inspirations et on parlait de tuerie qui dit « Reconnu sans être riche bah », là, pour le coup, c'était un peu le fil directeur de, de l'album, parce que quand on l'écoute, bah on capte que voilà, il a deux albums, c'est des succès d'estime, super, les, les gens de la BCDR me kiffent, machin, mais <rire> <rire> il est toujours pas riche, quoi, et donc, c'est un peu le thème, il a, il a le titre qui s'appelle « Score », où il dit « Il faut que je pète un score euh, », voilà, quoi, c est, c est, c est, il est toujours pas sorti de, de cette galère-là.
4: Et il, il en est pas sorti, et, et en même temps, il y a, euh, moi, c'est ce qui m'a marqué dans cet album par rapport au précédent. Euh, c'est que euh, j'entends moins de souffrance euh, chez Souffrance, en fait. Ce qui, bon, d'une part, m'inquiète un peu parce qu'au moment où il souffrira plus, probablement que, comme il s'appelle Souffrance, il ne pourra plus faire de musique. Donc, on n'aura plus d'album de Souffrance. Ça, c est, c est, ça va être un problème. Euh, mais en revanche, dans dans, ce, dans cet album, moi, c'est vrai, c'est vraiment ce qui m'a touché en fait. Il a, j'ai beaucoup pensé à, à euh, Ali en l'écoutant, au Ali de Chaos et Harmonie, euh, euh, qui va vers la paix. Il y a cette phase euh, dans le morceau, je crois que le titre c'est Tempête, où il dit euh, euh, on profite de l'éclaircie, on retourne de la tempête, on retourne dans la tempête. Et ces phases-là sont un peu répétées. Euh, euh, Adlib, enfin, le, le, le refrain dure un moment et donc et, et il rend vraiment per perceptible ces moments où le, le soleil déchire les nuages pendant un bref moment, il est apaisé et après bon il faut retourner, il faut retourner charbonner, c'est là que je le trouve le plus le plus, le plus beau et, et, et le plus touchant donc L'autre autre, euh, euh, clé de lecture euh, de, son, de son disque qui me paraît intéressant, c'est aussi le, le, euh, le lien avec les arts martiaux, en fait, comme c'est un mec qui a bouffé du nas pendant dix piges, il a probablement aussi écouté le goût, et il euh, et y a cette, 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 cette interlude euh, où, euh, outre Jean-Claude Van Damme, euh, on cite euh, aussi et surtout euh, euh, Bruce Lee qui dit Lee. « Be Water ouais. », et il dans sa pas manière pas. de rapper, il a vraiment ce côté euh, effortless euh, qu'on. C'est euh, un kata en fait. Les, les rappeurs de France, c'était kata. Exactement, c'est des hein, le, c'est ce coup de poing qu'il a répété 1500 fois jusqu'à le maîtriser à la perfection. Et donc c'est il y a il y a tranchant comme la lame du katana. Euh, c'est c'est vraiment ça quoi.
3: Et ce qui, est, ce qui est tranchant, comme la lame du katana, c'est ce qu'il incarne, c'est l'authenticité pure et dure et la détermination avec laquelle il arrive, sur le, sur le titre éponyme, donc sur haute source, à la fin. Et, et j'ai dû mettre sur pause après la fin, parce que je me suis dit, waouh. Il a dit, ils ont perdu leur âme dans la course, c'est pas un drame, j'arrive à leur secours avec de l'eau de source. Et là, en fait, il arrive un peu comme... Je fais vachement le lien avec la cover, il arrive un petit peu comme, une, comme un spectre qui est... Une entité qui arrive et qui va remettre plein la vie au rap français, pas qu'aux auditeurs, mais aussi à tous ses acteurs, et qui arrive un petit peu en, en juge de paix, je trouve, euh, pas en donneur de leçons, encore une fois, mais ouais, avec du respect et avec, euh, avec une mentalité qui est juste de la détermination et de l'authenticité.
2: Et sur cette détermination, moi, ce que je trouve très fort sur l'album, c'est aussi cette détermination à, à pas répéter, justement, il fait, il fait très bien la synthèse des deux précédents albums, mais aussi de, de prolonger des choses qu'il a déjà fait dans le précédent. Moi, mon morceau préféré de, de « Souffrance encore à jour » sur l'album précédent, c'était « Plan annulé ». Et c'est comment, en fait, il reprend des formules de rap français classique, on va dire, un peu, un peu millésimées, avec des, des boucles un peu mélancoliques, etc. Et il remet ça, en fait, sur des, sur des, euh, des, euh, des instrus euh, avec des cadences plus trap, on l'a entendu sur l'extrait, « Haute Source » qui était produit justement par « Many Days », on a ça sur une bonne moitié des morceaux de l'album, c'est des, des cadences plus actuelles qui sont héritées de, de la trappe et faites avec certaines formules de la trappe, mais voilà, ce truc de la boucle, de, de, de violon, de piano, etc., des choses qui, se, qui peuvent être mélancoliques ou parfois un peu plus épiques, et, et en fait il déroule parce que, enfin, comme tu le disais très bien Buffa, le mec... Le mec fait des catas quoi. et Il euh, y a un morceau alors, qui, pour le coup, fait très boom-bap classique rap français, c'est Ciel, Ciel Gris Ke Kebab Grill. Son deuxième couplet, pour moi, c'est le meilleur couplet de l'année en rap français, dans sa manière de rapper les choses. De... Ah, encore une fois, des, des, euh, des thématiques très classiques dans rap français, d'un quotidien gris, etc. Mais il le fait avec tellement d'élégance, de, de, euh, et en même temps, euh, il est tellement percutant dessus dans sa manière de, de, de placer les rimes, de dire les choses, que... Euh, pff, en plus, c'est un album qui est plus court aussi. Hein. C'est un album qui fait très Tristy, donc il va encore plus à l'Essentiel qu'avant. C'est vraiment la, la substantifique moelle pour reprendre un truc un peu littéraire. Et, euh, et voilà, moi, je trouve que euh, c'est un mec qui maîtrise de mieux en mieux sa musique, euh, qui garde en émotion sans perdre en efficacité, en, même en gagnant en efficacité. Et euh, c'est le meilleur rappeur français depuis 2021.
8: Oui, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il est tellement au-dessus. Moi, je trouve quand même, même s'il y a eu des très bonnes choses, hein, je ne dis pas, mais dans ce registre-là qui est un peu substantifique moelle justement du rap français je le trouve vraiment au dessus de, de tout le monde pour l'instant quoi alors qu'on puisse le déplorer ou pas et ce côté euh, aller à l'efficacité il me semble que dès l'intro il a euh, cette phase les flics impolis faut les brûler comme à Sainte-Soline là pour bon, moi il m'avait hein. c'était fini. Bon. <rire> fini
1: on va passer au vote de l'album euh, rap francophone de l'année même si euh, bon le suspense euh, en tout cas du côté de la rédaction <rire> euh, pas ouf qui bon, vote si, pour souffrance bah alors euh, déjà euh, tout le monde va voter pour Bécart
8: <rire>
1: mais oui mon Joker Ah mon
8: Joker mon Joker Taulier de Niro. Oh, oui. Parfait oh, ce là, que j'allais dire aussi. Il, bah. était, il était grave bien Taulier de ouais. Niro. Il y a parti de rien meilleur titre 2023 un featuring improbable entre Niro et le Lover au 1000 groupies là qui tient <rire> pas forcément à distance réglementaire de sécurité par moment. Mais <rire> euh, voilà c'est incroyable sur un sample donc euh, déjà de la scred connexion. Reste une piste morale Voilà et en plus. Ouais.
1: Moi, mon joker, c'est plus fort que l'orage de Bécard, <rire> si vous vouliez le savoir. ah voilà. bon Mais vous ne l'avez pas choisi, donc voilà. Bon, alors on passe au vote quand même, parce qu'il faut le faire. Qui vote pour The Free Vous avez droit à deux votes. OK. Qui vote pour... Bon, il y a une voix. Qui vote
2: pour Thury 1, 2, 3... 4, 5. 4, 5, 6... Non, c'était la rédaction 5. Rédaction 5 à 6, ouais.
1: Qui vote pour Jay Walesen 1, 2, 3. Qui vote pour Souffrance Quatre. Il y avait aussi euh, là-bas, euh, Hugues. Bon, voilà, toute la rédaction. Allez, hop là, c'est réglé. <rire> Souffrance, haute source, c'est l'album de l'année dernière. Voilà, la c'est la vengeance de l'année dernière. <rire> vengeance de l'année dernière, merci. Maintenant, le public, ne vous laissez pas influencer. <rire> qui vote pour The Free 1. C'est un...
2: Bon, un... un bon, toi.
1: C'est un vrai. Euh, qui vote pour Turi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qui vote pour Jay 1, 2, 3. Qui vote pour Souffrance? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi j'en vois 10 hein! Bah je conteste pas!
2: C'est toi Maître Capello là! Papillon Monarque
1: de Turier et l'album de l'année en rap francophone du public, bravo à vous!
7: Bravo!
1: Merci à Makia, Wafa, Raphaël, Inès, Juliette, Manu, Buffa, Andy, Hugues pour leur participation à ce podcast. On avait presque toute la rédaction. Ça fait super plaisir. Merci aussi à un énorme merci à Schkid pour l'enregistrement qui nous a aussi enregistré plusieurs fois dans l'année très gentiment. Merci au FGO Barbara pour l'accueil. Merci au public d'avoir été présent et d'avoir voté pour autre chose que souffrance. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents comptes pour suivre nos prochains podcasts et à faire un tour sur notre site l'abécédère son.com portez-vous bien à bientôt
0: je connais par cœur mon du
4: son ouais